0: werbung direkt. Das Fleisch der Vorhaut. Die Beschneidung als Bundeszeichen und warum Christen es nicht mehr kennen. Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu de werbung direkt. Am 15. August im Jahr des Herrn 2023. Es ist das Fest Maria Himmelfahrt, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um ein, äh, wie ich finde, wieder mal äh, interessantes Thema eigentlich haben. Wir ja nie uninteressante Themen hier. Heute geht es um das Fleisch der Vorhaut, die Frage der Beschneidung und warum wir Christen die Beschneidung nicht mehr kennen. So müsste man es eigentlich sagen. Da muss aber direkt.
0: Nein, nein, nee Werner, da muss direkt sauber
1: Es gibt immer noch Christen, die sich beschneiden lassen. Deswegen sage ich ja nicht mehr genau. kennen. Äh, weil es zumindest nicht für den christlichen Glauben essentiell ist. Aber da müssten wir jetzt schon quasi an das Ende unserer Veranstaltung vorspulen. Man, man kann es trotzdem machen lassen. Äh, aus medizinischen Gründen gibt es das ja auch, dass es beschnittene Christen gibt, äh, wie auch immer. Aber dazu werden wir sicherlich an diesem Abend mehr sagen. Ich wollte uns ganz kurz eben vorstellen. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent äh, hier in Wuppertal. Und äh, meines Zeichens der Neutestamentler in dieser Runde. Und ich begrüße ganz herzlich den Till Markensteiner, den Ins-Wortfaller der Woche in Jerusalem.
0: Nee, ich wollte direkt richtig einsteigen. Wenn wir über das Thema reden, was nämlich wichtig zu sagen, Beschneidung ist kein rein jüdisches oder muslimisches Thema. Es gibt natürlich auch die Beschneidung im Christentum weiterhin. Aber richtig, du hast meinen Namen schon gesagt, den muss ich deshalb nicht wiederholen. Du bist der Neutestamentler, ich bin der Alttestamentler. Bei dem Thema ist das perfekt, weil die Beschneidung ist thematisch sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament ein wichtiges Thema und definiert damit auch im Endeffekt unsere christliche Glaubenswelt. Und darüber wollen wir heute reden. Und wie du gesagt hast, wir haben ein Thema, was immer wieder aufpoppt. Das ist ganz natürlich eben ein Beschneidungsverbot. Soll man ein Gesetz einführen, das eben keine Beschneidung durchgeführt wird. Das ist dann vor allem ein Gesetz gegen das Judentum, gegen den Islam. Und man, ich kann auch sagen, aus der Perspektive von Israel, es gibt natürlich auch bei vielen weniger religiösen Familien die Diskussion immer wieder, wenn ein Sohn geboren wird, beschneide ich ihn, auch wenn ich nicht mehr so religiös bin? Ja, ist das Tradition, ist das, was so gesellschaftlich einfach gemacht wird? Es ist auch immerhalb des Judentums in verschiedenen Abstufungen ein gewisses Thema, beziehungsweise einfach ein Thema, dessen sich Familien auch stellen müssen einfach und fragen müssen, okay, beschneiden wir jetzt nun das Kind, das da gerade mal acht Tage alt ist, beziehungsweise den Jungen, der da gerade mal acht Tage alt ist.
1: Du hast es jetzt schon angeschnitten. Ähm es ist ein Thema, das sowohl mit Blick auf den, den biblischen Kontext, also die zeitgenössische die Zeit, in der die Bibel entsteht, zumindest das Neue testament entsteht, ein damals brandaktuelles Thema, um das sich insbesondere die frühen Christen ja nachgerade gestritten haben. Wir werden da gleich im Neuen Testament eben einen Text sehen, wo es genau da um diese Frage geht, wo es auch vielleicht sogar um Identitätsfrage geht. Es ist ein Thema, das hier in der heutigen Zeit bleibend aktuell ist. Es gab ja vor einigen Monaten, von nicht allzu langer Zeit, auch da eine intensive Diskussion, ob man die Beschneidung verbieten soll. Weil man natürlich dort einen medizinischen, wenn auch rituell bedingten Eingriff an einem unmündigen Kleinkind, vornimmt, dessen Einverständnis man ja da nicht haben kann, einholen kann. Es ist in Teilen der Christenheit, das hast du schon gesagt, bis heute sicherlich eine Diskussion. Es wird auch heute beschnittene Christen geben, gar keine Frage. Aber soweit kann man schon vorgreifen, das Christsein an sich hängt eben nicht mehr essentiell an dieser Frage. Wobei der Paulus, wie wir werden gleich sehen, wenn er einem Text da wieder, schon widersprechen würde. Aber das ist eben der Diskussionsstand der damaligen Zeit. Bevor wir in die Diskussion reingehen. Wenn Sie am 15. August 2023 so gegen 19 Uhr hier live dabei sind, entweder direkt hier im Webinar oder wir übertragen auch live nach Facebook, dann können Sie da gerne die Kommentarfunktion benutzen. Wenn Sie Zwischenfragen haben oder wenn Sie live im Webinar sind, einfach die Handhebefunktion unten. Dann können Sie sich hier in unsere Diskussion einschalten. Ich versuche den Livestream bei Facebook hier parallel im Auge zu behalten. Und wenn da Fragen ihrerseits hineinkommen, die dann hier entsprechend einzuspielen. Wir wollen aber jetzt nicht lange vorreden und über das Wie und Wann diskutieren, sondern sehen uns weg dieses theologischen exegetischen Streitgesprächs ist ja immer, dass wir mal aus der Bibel herausschauen. Wo kommt diese Fragestellung überhaupt her? Und da sind wir in der Tat äh, heute bei einem Thema. Äh, ich will gar nicht sagen, wo das Alte Testament und das Neue Testament gegeneinander stehen. Das würde der Paulus vehement ablehnen, dass es da gegeneinander steht. sondern der Paulus hat eine theologische Sicht auf ein Thema, die im Alten Testament grundgelegt wird. Und die hat durchaus auch etwas dann mit Identitäten zu tun, die... Damals sich entwickelten in neutestamentlicher Zeit, aber auch, wenn wir in das Alte Testament schauen, die Texte des altehrwürdigen Bundes, die dort auch identitätsbildend sind. So würde ich es erstmal ganz grob zusammenfassen. Aber wir wollen die Heilige Schrift selber sprechen lassen.
0: Ja, kurz will ich noch was einleiten, sagen, damit wir die Natürlich. Heilige Schrift dann gleich hätte besser verstehen. Ich ja,
1: hätte mich auch gewundert, wenn du es nicht widersprechen würdest. Nein, ich würde nicht widersprechen. Aber du, aber gut, du hast direkt
0: gut. das Stichwort Identität gesagt. Heute, wenn wir drüber nachdenken, Judentum dann denkt man an Beschneidung. Es gibt diese Debatten um die Gesetze. Das wirkt relativ zentral. deutliche Unterscheidung auch. Zugehörigkeitsmerkmal, Identitätsmerkmal. Ein männlicher Jude ist beschnitten. Und dann ist das Faszinierende, was wir gleich machen werden. Aber ich will es einleitend sagen, das Thema der Beschneidung ist gar nicht so zentral im Alten Testament, wie man es auf den ersten Blick denken würde. Das wird nämlich gleich das Spannende sein. Wir steigen das mal in kurze Einleitung zu den Texten, die wir lesen werden. Wir steigen gleich sozusagen am Ende der geschichtlichen Entwicklung unseres Alten Testaments ein und gucken mal in die Makkabäerbücher. Da sind wir schon tief im Hellenismus. So, da begegnen wir der Beschneidung eben so zentral als Identitätsmerkmal. Wenn wir dann aber zurückgehen würden, das machen wir nicht, und die Gesetzeskorpora durchgucken, das sogenannte Bundesbuch, das Buch Deuteronomium, dann merken wir, da ist die Beschneidung. Im Bundesbuch kommt sie gar nicht vor, im Deuteronomium auch nicht. Im Buch Levitikus kommt sie vor, aber so nebenher, was die Frau denn nach der Geburt machen muss. Und auch in den sogenannten priesterschriftlichen Texten im Exodusbuch wird genannt, ah, an Pessach darf nur der teilnehmen, wer wirklich beschnitten ist. Aber die Beschneidung selbst ist eigentlich gar kein Gesetzestext, sondern er wird, also das Thema wird angeschnitten, dummes Wortspiel, Entschuldigung, eben bei Genesis 17, einem Erzähltext. Es geht überhaupt nicht um die Gesetze, das, was definiert Judentum, Wille Gottes, sondern wir begegnen in einer Geschichte, diesem Phänomen Beschneidung. Und da komme ich nachher zu einem Punkt, ein bisschen teasern, der für mich nochmal unglaublich überraschend war, als ich nochmal tiefer in die Texte reingeguckt habe. Weil da ist es auf einmal gar kein Identitätsmarkmal des Judentums mehr, was diese Beschneidung da ist. Was Abraham machen soll, ist in Genesis 17 eben nicht, so, jetzt grenze ich mal nur die Juden aus, sondern ist was
1: anderes. Ja, das ist das eine. Es ist, glaube ich, auch heute eher, also in der theologischen oder nicht theologischen, in der geistesgeschichtlichen Entwicklung, heute vielleicht etwas hochstilisiert, weil es ja auch den muslimischen Kontext berührt, gerade wenn hier in Deutschland etwa um Beschneidungsverbote diskutiert wird. Deswegen ist der, der Einwand nochmal wichtig. Mir ist noch wichtig, weil du gerade sehr zu Recht von der männlichen Beschneidung gesprochen hast, und zwar deshalb, weil ich gestern auf unserer Veranstaltung hier angesprochen worden bin. Und da das Thema der weiblichen Beschneidung aufkam. Das ist heute nicht unser Thema. Es ist auch kein Thema, das die Heilige Schrift irgendwie berührt. Die weibliche Beschneidung ist ein Thema ganz eigener Art, das aber in unserem Kontext heute keine Rolle spielt und das auch als religiöses Gebot meines Wissens weder im Islam noch im Judentum existiert im Christentum sowieso nicht. Also die weibliche Beschneidung ist nicht das Thema, um das wir, über das wir heute diskutieren werden. Deswegen heißt der Abend auch etwas, drastisch formuliert, das Fleisch der Vorhaut. Um es mal äh,
0: positiver zu sagen, wir können darüber gar nicht diskutieren, weil wir beide als Bibelwissenschaftler nichts dazu zu sagen haben, weil so die Bibel so nicht
1: darüber redet. Die spricht darüber nicht. Die spricht über vieles nicht. Die Heilige Schrift, äh, Themen, die ganz wichtig sind, äh, fast die komplette Sexualmoral der katholischen Kirche taucht in der Heiligen Schrift nicht auf. Aber da sind wir jetzt schon fast beim Thema, denn wir wollen über das sprechen, was in der Heiligen Schrift auftaucht. Und äh, Jetzt schwätzen wir beide schon fast 13 Minuten in die Vorrede. Ich denke, wir steigen mal in den Text ein.
0: Aber die Einleitung ist gut. Jetzt haben wir einen großen Rahmen gemacht. Jetzt steigen wir ein, wie ich gerade gesagt habe. Wir sind schon spät in der Geschichte im Endeffekt Hellenismus. Das heißt, letzten Jahrhunderte vor dem Auftreten Jesu dann. Wir sind im ersten makkabäer buch das vor allem bekannt ist durch den großen Aufstand der Makkabäer, der Tempelreinigung. Bis heute wird ja Chanukka im Judentum, eben die Wiedereinweihung des Tempels gefeiert. Das ist der ganze Kontext, der da ist. Und da treten jetzt zwei Kulturen-Treffen aufeinander, der Hellenismus und die jüdische Gesetzobservanz. Und wir sind direkt am Anfang des Buches, 1 Makkabäer 1, und ich bitte dich
1: darum, die Verse 11 bis 15 mal vorzulesen. Das mache ich doch. Also 1 Makkabäer 1, die Verse 11 bis 15. Zu dieser Zeit traten Verräter am Gesetz in Israel auf, die viele überredeten und sagten, wir wollen einen Bund mit den fremden Völkern schließen, die rings um uns herum leben. Denn seit wir uns von ihnen abgesondert haben, geht es uns schlecht. Dieser Vorschlag gefiel ihnen und einige aus dem Volk fanden sich bereit, zum König zu gehen. Der König gab ihnen die Vollmacht, nach den Gesetzen der fremden Völker zu leben. Sie errichteten in Jerusalem ein Gymnasium, wie es bei den fremden Völkern Brauch ist und ließen bei sich die Beschneidung rückgängig machen. So fielen sie vom Heiligen Bund ab, vermischten sich mit den fremden Völkern und gaben sich dazu her, Böses zu tun. Ja.
0: Und das Stichwort ist gefallen, die Beschneidung. Jetzt aber nicht als Akt, der religiös ausgeführt wird, sondern als ein Akt, der rückgängig gemacht wird, um sich den Völkern anzugleichen. Der Kontext, der hier beschrieben wird, dass innerhalb des Judentums nun ein Streit ausbricht, was machen wir? Wir gehören nun zum Seleukidischen Reich, also dieser hellenistischen Bewegung, sind kein eigener Staat mehr, Gleich die, gleichen wir uns jetzt sozusagen den anderen Völkern an oder bleiben wir in unserer jüdischen Gesetzesobservanz? Ein Thema, was seit den Makabeer seit dem Buch Esther bis unsere heutige Zeit immer wieder der Angriffspunkt auch für Antisemitismus war. Die sind ja anders, die haben andere Gesetze, die lassen sich beschneiden. So. Genau an diesem Punkt jetzt sind wir in einer innerjüdischen Debatte, wie es dargestellt wird im makabea muss man sagen. Und wir treffen jetzt hier in eine Situation, wo ein Teil der Juden sagt, oh, wir wollen nicht als Juden erkannt werden. Wir wollen wie alle Völker sein. Wir wollen die Beschneidung rückgängig machen. Wir wollen eben nicht beschnitten sein. Wir wollen kein auserwähltes Volk in dem Sinne sein, sondern wir wollen zu den Hellenisten gehören. Und wie bedeutend das war, wird vor allem deutlich an dem Wort Gymnasium. Gymnasium ist eine Einrichtung der modernen Bildung damals, wo es eben nicht nur um äh, Sport ging, auch das. Generell ging es da um eine Weiterbildung. Aber das Wichtige ist auch der Sport, weil der Sport damals da auch nackt gemacht wurde und dann sah man einfach, wer ist beschnitten, wer ist nicht beschnitten. Und der grie,
1: wenn, ich, wenn ich da kurz zwischengehen kann, Gymnos griechisch nackt. Ja. Und genau da ist jetzt diese Entscheidung, okay. Bist du
0: beschnitten oder bist du nicht? Man kann es direkt sehen. Gliedere ich mich ein, gliedere ich mich nicht ein. So. Und diese Spannung wird im Maccabäer Buch am Anfang erzählerisch groß entfaltet, weil es will ja nachher erzählen, wie die tapferen Makkabäer sich gewehrt haben. So. Nun sind wir aber erstmal bei einer innerjüdischen Debatte. Und da sehen wir, hier wird etwas abgestreift, weil es ein Identitätsmarker ist. Die Gruppe, die das eben, die hellenistisch sein möchte von Juden, geht sogar zum König. Und sagt, wir wollen nicht mehr nach unseren Gesetzen leben. Das ist ganz interessant, weil eigentlich hatten die Seleukiden den Völkern immer erlaubt, unter ihren eigenen Gesetzen weiterzuleben. Eben Speisegesetze und solche Sachen. Nun aber bricht im Judentum etwas auf und sagt, nein, nein, wir wollen nicht anders sein. Wir wollen diese Beschneidung nicht. Wir machen die rückgängig nebenbei. Wir haben Belege aus dem ersten Jahrhundert, eine unglaublich schmerzhafte Operation und unglaublich gefährlich.
1: Das wäre vielleicht meine Frage gewesen, wie hat man das gemacht? Normalerweise würde ich ja sagen, was fort ist, ist fort. Man kann es ja nicht wieder annähen. Ne? Ja,
0: du hast, also uns jetzt nicht zu bildlich darstellen, du hast ja unten Reste noch da, wo abgeschnitten wurde. Ja, ja. Und die wurden nach oben gedehnt und ah. dann oben geschlossen. Okay. Und dann muss man denken, da gab es keine modernen Betäubungsmittel etc. Das muss wohl relativ heftig sein. Wir wissen es nur aus dem ersten Jahrhundert, aber das wird in, in der Zeit von Achios, Achio Antio, Antiochus IV., über den wir gleich noch sprechen, nicht anders gewesen sein. Also also die Beschneidung soll weggemacht werden, weil, das war dein Eingangswort, es ein Identitätsmarker war. Man kann ganz arg klar erkennen, wer ist Jude und wer ist Nicht-Jude. Und dann bricht dieses auf zwischen Hellenisten und Juden, Aber innerhalb des Judentums bricht das auf. Und dann passiert etwas im Buch der Makkabäer. Jetzt haben wir nun diesen Aufbruch und wir haben einen neuen Herrscher bei den Seleukiden, Antiochus IV., der nun diesen Bruch verstärkt und sagt, okay, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir eben ein hellenistisches Reich wirklich daraus. Da kommt zu dem großen, wichtigen Marker am Anfang der Makabea-Buche, dass auf den eigentlichen Opferaltar, dem Brandopferaltar, ein Altar für Olympus oder für irgendeinen der Götter gebaut wird. So, und jetzt brodet, jetzt kommt nämlich die große Entscheidung. Welcher Jude geht wohin? Wer läuft mit den Hellenisten mit? Wer hält die Gesetze ein? Und dann springen wir mal kurz und liest mal bitte vor die Verse 60 bis 64 im
1: selben Kapitel. Ja, also 1 Makabea 1, 60 bis 64. Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, wurden auf Befehl des Königs hingerichtet. Dabei hängte man die Säuglinge an den Hals ihrer Mütter. Auch ihre Familien brachte man um, samt denen, die die Beschneidung vorgenommen hatten. Dennoch blieben viele aus Israel fest und stark. Sie aßen nichts, was unrein war. Lieber wollten sie sterben, als sich durch die Speisen unrein machen und den Heiligen Bund entweihen. So starben sie. Ein gewaltiger Zorn lag auf Israel. Also die
0: hellenistischen Herrscher schlagen nur den Keil in das gespaltene Volk Israel rein und sagen ganz klar, okay, ihr dürft eure Gebote nicht mehr ausüben. Und jetzt kommt eben eben nochmal stärker zu dem, was ich gesagt hatte. Diese Beschneidung und die Speisegesetze vor allem sind der Identitätsmarker schlechthin. Daran entscheidet sich nun, auf welcher Seite du stehst. Und was hier drastisch dargestellt wird, dafür wird auch gestorben. Für die Identität für das Jude-Sein, wird gestorben. Gebe ich es auf, lebe ich. Sage ich aber, ich kann das nicht aufleben, weil es meine Identität ist. Und, wie wir gleich bei Genesis 17 lesen werden, es ein Zeichen des Bundes mit meinem Gott ist. Den kann ich nicht aufgeben. Dann, so erzählt uns das 1 Makabea, dann ist die einzige Möglichkeit der Tod. Und das wird nochmal drastisch dargestellt mit diesem Bild, was wir gerade vorgelesen haben dass die Mütter mit den Säuglingen am Hals aufgehängt werden.
1: Ja. Jetzt ist ja dieser, äh, dieser, ich nenne es jetzt mal Topos der Abgrenzung, ist unklar ausgedrückt. Äh, diese Identitätsschaffung durch Abgrenzung, äh, nach meinem Wissen in der Geschichte Israels, äh, ja immer wieder, kommt ja immer wieder vor. Geht ja auch im babylonischen Exil, wo man sich der Vergewisserung der eigenen Traditionen durch Abgrenzung auch gegenüber dem babylonischen. Traditionen die eigene Identität nochmal ausprägt. Das heißt, diese, diese Frage, die ja permanent im Raum steht, wenn ich jetzt in einer anderen Kultur Fuß fassen will oder vielleicht gerade nicht fassen will, gehe ich in der anderen Kultur auf, assimiliere ich mich. Das, was wir hier in Deutschland oft als Integration bezeichnen, ist ja eigentlich faktisch eine Assimilation, die sollen so werden wie wir. Oder bewahre ich meine eigene Kultur, meine eigene Tradition, meine Religion, meine Identität auch gerade dadurch, dass ich mich abgrenze nach außen? Das ist ja etwas, was meines Wissens die Geschichte Israels ja begleitet, eigentlich schon bei König Salomo, der sich dann damit in Anführungszeichen fremden Frauen oder Frauen anderer Kulte einlässt und so weiter. Ist das hier quasi eine Fortsetzung dieser Linie, wo noch mal die... die in ja, sehr drastischerweise, du hast das Bild mit den, mit den Säuglingen, die am Hals der Mütter aufgehängt werden, äh, ja, nochmal herausgestellt, wo ja sehr drastisch diese Frage äh, der Identität aufgeworfen wird, die, und du hast ganz vorhin ja schon mal gesagt, die makabea bücher sind ja insofern auch bleibend aktuell heute, weil wir jährlich ja dieses. Chanukka-Fest feiern hier in Wuppertal, seit einigen Jahren auch mit dem öffentlichen Entzünden der Chanukia auf dem Geschwister-Schollplatz. Da geht es ja genau um äh, diese Erzählung hier aus der Makabea-Zeit, äh, dass man ja heute schon die Frage auch wieder stellen kann, wie wichtig ist dann für die jüdische Identität heute auch diese Beschneidungsfrage?
0: Da sind wir genau wieder bei dem Begriff der Identitäts- Marker am Ende was wir gesagt haben, um das einzufangen, was du gerade gesagt hast. Ja, wir haben in der Bibel diese große Linie der Frage Abgrenzung und Integration. Teil der Völkerwelt, nicht Teil der Völkerwelt. Und wir haben eben bis heute durchgezogen, einfach durch die Gesetze, die Gott offenbart hat, durch die Mitswot die der Jude einhalten muss, grenzt er sich immer von der restlichen Welt etwas ab. Vor allem die Speisegesetze, die wir auch hier angesprochen haben, als Paradebeispiel. Ja. Also du Machst ein großes Barbecue, machst du es mit einem Schwein, hast du direkt ein Problem, was macht der Jude, der dabei ist? So. Und diese Linie lässt sich gar nicht bestreiten. Und eben zu dieser Linie ist dann in der Zeit auch hinzugekommen, die Beschneidung. Wir haben jetzt hier im 1 Maccabre, deshalb habe ich den als Einstiegstext gewählt, genau das ausgedrückt. Die also das würde ich schon
1: sagen. Zu, zu diesem Zeitpunkt ist die Beschneidung ein Identitätsmerkmal.
0: Genau, weil wir haben im Hellenismus den Kontext einer besonderen Ästhetik des Körpers, des unversehrten Körpers auch. Für einen Hellenisten war es unvorstellbar, ein Kind oder auch einen äh, Heranwachsenden oder Erwachsenen beschneiden zu lassen, am, am Körper eine Wunde zu haben. Das Ideal gab es nicht. Weil, und da kommt genau diese Abgrenzung, weil, und dann springen wir gleich zu Genesis 17, für den Juden ging es nicht um die Ästhetik des Körpers, ging es nicht um die Unversehrtheit, nicht um das Ideal, sondern diese Beschneidung ist ein Zeichen, das, und genau das im Endeffekt, zum Abgrenzungszeichen wird, weil diese Beschneidung ist das Zeichen, du gehörst oder ich gehöre zu dem Gott Israels, der einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und diesen Bund mit dem Volk Israel, da kommen wir gleich nochmal in Genesis 17 zu, so ist eigentlich gar nicht so. Wir, wir werden da jetzt ein bisschen verengt schon, im Endeffekt im 1. Makabea-Buch. Und wir werden auch nachher bei Paulus noch verengter, ja. wenn er dann nachher von spricht irgendwie, dass man direkt unter das Joch des Gesetzes gestellt wird ja. durch die Beschneidung. Das ist eine zunehmende Verengung. Und damit sieht man auch, wir haben ja eine Entwicklung,
1: die voranschreitet. Ja. Das ist das ist interessant, dass die Geschichte jetzt nach dem Makabea-Buch, wir gehen gleich erstmal zurück in Genesis, aber in die Neu-Testamentliche Zeit ja eigentlich nochmal eine Verengung erfährt, wobei sie dann ja, quasi aus christlicher Sicht, zumindest aus Sicht der der antiochänischen Theologie, der heidenchristlichen Theologie, ja auch wieder Identität durch Abgrenzung ist, indem man da die, Ab die Beschneidung quasi ja nachgerade ablehnen wird, aus, äh, auch aus dem theologischen Grund. Aber da kommen wir gleich äh, noch mehr näher zu. Äh, eine Frage habe ich noch, äh, weil die mich interessiert, denn ähm, in diesem Zusammenhang, wo wir jetzt über Identität sprechen, die ja hier im hellenistischen Kontext die Beschneidung ja tatsächlich auch zum Identitätsmarker wird, gerade in den Texten, die wir gerade gehört haben, der Islam kennt auch die Beschneidung, die fällt da ja auch nicht vom Himmel. Wir kennen archaische Kulturen auch im Nahen Osten, im afrikanischen Bereich, wo Beschneidungen gepflegt werden weißt du, ob die Beschneidung damals singulär, kulturell in Israel verortet war oder ob es auch im ausra-jüdischen Kontext damals in anderen Kulturen, nicht in der hellenistischen das ist, das, das ist die perfekte
0: Überleitungsfrage. Und in diesem Moment muss ich anmerken, wir haben kein Vorgespräch geführt. Aber diese Frage führt genau zu Genesis 17 gleich spannenderweise. Weil nämlich, wir haben jetzt gerade bei 1 Maccabre gesagt, haben wir entgegengestellt, Hellenismus auf keinen Fall Beschneidung, Judentum auf jeden Fall Beschneidung. Und dann hat man einen Kontrast, haben wir diese Abgrenzung, über die wir gesprochen haben. Aber die Beschneidung ist damals im Alten Orient, beziehungsweise muss man genauer sagen, in der Levante, ein ganz normales Phänomen. Wir haben Belege aus Ägypten von Beschneidung. Genau. Wir haben sogar, das jetzt, jetzt wird ganz spannend, wir haben sogar in der Bibel selbst, im Buch Jeremia, eine Liste von allen Völkern, die beschnitten sind. Ich hatte es mir aufgeschrieben, ganz kurz. Da schreibt, äh, Jeremia 9, Verse 24 bis 25. Für wahr, es werden Tage kommen, Spruch des Herrn, da suche ich alle heim, die an der Vorhaut beschnitten sind. Wenn man das Buch Makkabäer vorgelesen, hätte hätte man oh, oh, der sucht aber nur die Israeliten heim, nur die Juden werden heim. Aber nee, Doppelpunkt, wir sind Vers 25, Ägypten und Juda, Edom und Ammonita, Moab und alle mit gestutzten Haar, die in der Wüste wohnen denn alle Nationen sind unbeschnitten und das ganze Haus Israel ist unbeschnitten am Herz. Das ist eine Kritik über, was die Beschneidung eigentlich als Zeichen wirklich bedeuten hat. Aber die Aufzählung war wichtig bei 25. Ja, ja. Die Beschneidung ist kein Identitätsmerkmal in dem Gebiet, wo Israel gelebt hat vor dem Hellenismus. In dem Gebiet, gerade aus Groß Ägypten, war die Beschneidung ganz klar. Und wenn sich dann, okay, ist nicht passiert, aber wir stellen uns mal vor, da trifft sich ein Israelit, und ein Ägypter im siebten Jahrhundert vor Christi im Hamann, im, im, Heiß, im, Heißbad. Die sind beide beschnitten, wenn sie sich runtergucken. Da ist keine Unterscheidung.
1: Es ist kein Identitätsmarker beschnitten zu sein. Also es wird quasi erst auf dem Hintergrund, äh, ich sag mal, des hellenistischen Körperkultes, äh, zum Identitätsmarker. Etwas vergleichbar mit dem
0: Genau, Man kann auf jeden Fall sagen, es wird spätestens beim Hellenismus im Kontrast zum Hellenismus ein klarer Unterscheidungs, äh, Unterscheidungsmerkmal. Wir wissen, und das ist eine Lücke, wir wissen nicht, ob es in Babylonien Beschneidungen gab. Es gibt da kein, kein Anzeichen dafür. Es kann sein, dass das auch schon mal ein Kontrast entstanden ist zur damaligen Zeit, als Israel ins Exil gegangen ist. Aber das weiß man nicht. Aber daran sehen wir allein schon, wir kommen irgendwo aus einem Kontext her, wo Beschneidung das Normalste überhaupt war in dem Lebenskreis, wo die Leute lebten. Und dann entwickelt es sich hin zu etwas Besonderem.
1: Aber wichtig ist ja in dem Zusammenhang erstmal, dass der, dass der Kontrast zum Hellenismus und dem Körperkult da offenkundig eine relevante Rolle spielt. Ich wollte das vorhin sagen, weil wir ähnliche Vorgänge hin und wieder im Neuen Testament eben auch finden, wenn ich etwa an den Kaiserkult denke, wie er in der Offenbarung äh, des Johannes dargestellt wird, wo es dann auch um die Frage geht, bringst du da ein Rauchopfer da oder nicht? Ne? Ein, vermeintlich nur ein Götze, aber letzten Endes ist auch da die Abgrenzung oder die, die, diese Identitätsbildung durch Abgrenzung zum Kaiserkult hin, äh, macht nur Sinn auf dem Hintergrund dieses Kaiserkultes. Ne? Äh, man, man braucht das und ähnlich scheint es mir dann eben hier zu sein. Ähm, Wobei ich dann schon fast, aber das ist natürlich jetzt rein hypothetisch, weil wenn wir jetzt gleich in Genesis gucken, schauen wir ja auf einen Text, deswegen hast du das, glaube ich, auch vorhin angeschnitten, der in Babylon letzten Endes äh, so entstanden ist, äh, als man äh, dort die Traditionen gesammelt hat und erzählerisch auch zur, äh, zur Sicherung der eigenen Traditionen, ähm, ich will nicht sagen fixiert hat, äh, aber doch, sagen wir mal, literarisch gesichert hat.
0: Hm, Klammer auf, das ist ein wichtiger Punkt. Wir gehen jetzt nicht in Debatten rein, wann ich glaube, dass Genesis 17 den Text Nein, hier nicht. werden wird. Aber der Punkt ist genau das. Das ist,
1: das ist nicht der Punkt. Ne? Genau. Wir gehen
0: davon aus, aber das ist ein hermeneutischer Horizont, ja. den wir öffnen ja. müssen, dass das Alte Testament eine Krisenliteratur ist. Im ja. Momenten der Krise wurden Erzählungen niedergeschrie genau. äh, äh, niedergeschrieben, weitergeschrieben, komponiert, zusammengestellt. Und da ist eben der große Einschnitt, das babylonische Exil, wo der Tempel zerstört wird und Teile des Volkes Israel eben in einen neuen Lebenskontext reinkommen. Da entwickeln sich dann vor allem auch solche Sachen zum Beispiel nicht nur wie Beschneidung, sondern Schabbat. Der Schabbat ist durch und durch geprägt durch den Kontrast ja. zum babylonischen Kult bzw. zur
1: äh, babylonischen Kultur. Ja, und Krisenliteratur ist insofern noch ein wichtiges Stichwort, deswegen brauchen wir die Diskussion jetzt ja oftmals in Babylon entstanden oder zu einem anderen Zeitpunkt, aber Krisenliteratur ist insofern ein wichtiger Stichpunkt, als auch da wieder, hätte ich jetzt Parallelen aus dem Neuen Testament zu bieten, wo die Gefahr besteht, dass mündliche Traditionen abbrechen oder verloren gehen. Das, das hat was mit, sicherlich auch damit zu tun, dass die eigene Kultur als solches in der Gefahr ist, in einer anderen aufzugehen, wo auch immer der Punkt dann entsprechend zu verorten ist.
0: Genau, und ich schreibe etwas auf, das kann man auch im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich Genesis 17 lesen, ich schreibe etwas auf, weil es nicht mehr selbstverständlich ist. Richtig. Ich verfestige genau. etwas, um es deutlich ja. zu machen. Ich verfestige genau. etwas, um eine Begründung zu geben. Das ist etwas sehr Wichtiges, was man, glaube ich, auch beim Bibellesen oft bedenken muss, diese Schriften, sind eben keine Geschichtsbücher. Okay, das ist geschenkt. Das wissen die meisten, die uns zuhören, selbstverständlich. Aber man muss auch bedenken, positiv, die haben eben eine pädagogische Absicht. Die wollen etwas vermitteln. Die haben einen Lehrinhalt, der durch die Geschichte getragen
1: werden soll. Ja. Und da sind die Alten übrigens weit im Vorteil gewesen, die Papyrus oder Steintafeln beschrieben haben, denn die können wir heute noch lesen. Meine Doktorarbeit habe ich äh, in den äh, Anfang der Nuller-Jahren auf sowas hier noch gesichert. Kann ich nicht mehr auslesen. Funktioniert nicht mehr. Ich habe sie Gott sei Dank drucken lassen. Da kann man sie <lacht> also da waren die Altvorderen, aufgrund der, die alten Speichermedien waren den der neuen da eindeutig im Vorteil. Heute ein Sonnensturm und die Cloud ist weg. So. Das muss man einfach sagen. Wie auch immer. Okay,
0: bevor wir jetzt in technische Probleme reinkommen. So, wir gehen jetzt zu Genesis 17. Und jetzt ist wichtig, nochmal, wir klammern aus, wann der geschrieben wurde. Generell ja. kann man sagen, die Erzählungen über die Erzeltern sind erst spät entstanden. Das ist interessant, wie ich es gerade gesagt habe, weil den Text, der die Beschneidung vorschreibt und erklärt und kontextualisiert, ist Genesis 17. Es kommt sonst ganz, ganz selten vor. Ich habe es eben nochmal gesagt, ich wiederhole es jetzt nochmal, ganz kurz im Buch Exodus, in einem Nebensatz, wer das Pessach mitfeiern möchte, muss beschnitten sein. Im Buch Levitikus im Kapitel 12, ganz kurz, was eine Frau nach der Geburt machen muss, um wieder Kult rein zu werden. Und ansonsten, die großen Gesetzeskorpora, gerade das Buch Deuteronomium, die letzte große Rede Mose, die redet nicht von der Vorschrift der Beschneidung. Das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Und ich betone das jetzt nochmal so deutlich, weil wir reden die ganze Zeit oder im eigentlich am Anfang auch gesagt, wir reden über Beschneidung als vor allem Identitätsmarker vom Judentum heute. So, jetzt aber, interessanterweise, wir sind nicht in den Gesetzen, sondern wir sind bei Abraham und da hast du vorhin schon richtig darauf hingewiesen, auf Abraham berufend, beschneiden sich zum Beispiel auch die Muslime heute. Es steht nicht im Koran drin, aber in den Predigen von Mohammed ist dieser Rücklauf, dieser Rückbezug eben klar verankert. Da sehen wir schon, dass zwei Religionen jetzt nennen wir es mal größer gesagt zwei Völker, das israelische Volk und die Umar, ja, beziehen sich darauf, dass diese Beschneidung ein Symbol ist, das zurückgeht auf Abraham als Identitätsmarker. Und jetzt kommt genau der Punkt, wir müssen mal aufpassen gleich beim Lesen. Und das ist wirklich verwirrend und ich habe mir da selbst noch keine Antwort zurechtgelegt, wie das beim Text funktioniert und was der Text uns damit sagen will. Aber wer wird beschnitten und wofür ist diese Beschneidung ein Zeichen? Das ist unglaublich spannend, weil wir dürfen nicht verengt denken, ah, die Bibel schreibt die Beschneidung nur für Juden vor, dann kommen die Christen und sagen, wir brauchen die Beschneidung nicht mehr. Im Buch Genesis sind wir jetzt bei Abraham, der der Vater des Glaubens ist für uns alle und wie wir es auch Genesis 12 schon kennen, der ein Segen für die Nationen sein wird und wie wir gleich hören werden, aus dem, Achtung, viele Völker
1: hervorgehen werden. Jetzt hast du eine meiner Fragen, die ich gleich stellen wollte, schon vorweggenommen. Aber egal. Oh, du bist vorbereitet. <lacht> nicht, nicht wirklich, aber <lacht> wann bin ich schon mal vorbereitet. <lacht> okay, also Genesis 17, die Verse 1 bis 16.
0: Also, wir machen es vielleicht gestückelter damit, weil es ein langer Text ist. Lies mir also, erstmal die okay. ersten vier Verse vor. Wir machen den Einstieg. Also,
1: 1 -4. Genesis 17, 1 bis 4. Als Abram 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin El Shaddai. Gehe vor mir und sei untadelig. Ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und ich werde dich über alle Maßen mehren. Abraham fiel nieder auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, Ich bin es. Siehe, das ist mein warte, Bund. Warte, mit warte, warte. Eins bis vier. Nur eins bis vier. Danke. Ich bin in vier.
0: Ah, stimmt, du bist ein Vier, ja.
1: Entschuldigung, ich bin genau, Ich, ich bin ein Vier. Soll, soll ich vier noch lesen oder nicht? Ja, ja, doch. Ja. Ich bin es. Siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern.
0: Vier das ist, wenn man mal aus Versehen die falsche Enter-Taste drückt und den Text sich anders strukturiert ja, auf dem ja, genau. ausgedruckten Blatt.
1: Vier Roger and Over.
0: Ja, ist richtig, alles richtig gesagt. So. <lacht> Erstmal der Punkt, was ja schön ist. Da wird einem 99 Jahre alten Mann verheißen, ich werde dich über alle Maßen mehren. Ne? Der du wirst der Stammvater einer Menge von Völkern.
1: Genau, der bis zu diesem Punkt ja noch Abraham und gar nicht Abraham heißt. Das auch. Der Name wird ja gleich gewechselt. Genau. So. Wir halten hier mal
0: kurz inne, bei den ersten fünf Versen, weil wir einmal ganz kurz gucken wollen, was ist die Verheißung? Wir sind ja bei den Erzeltern immer dabei, dass immer wieder Verheißungen ausgedrückt werden. Die Landverheißung und die Mehrungsverheißung kommen immer wieder. Und jetzt auch in Genesis 17, nach Genesis 12, nach Genesis 15 kommen wir zum dritten Mal wieder diese große Verheißung. Gott sagt also, ich will meinen Bund, das ist unser Leitwort, was wir gleich nachverfolgen werden beim weiteren Lesen. Ich will meinen Bund stiften, zwischen wem? Zwischen mir und dir, also ein Bund zwischen Abraham und Gott. Und ich werde dich über alle Maßen mehren. Und dann gibt es auch direkt die Erklärung im Text, wunderbar. Was heißt denn dieser kurze Satz eigentlich? Siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern sein. So, hier nochmal der Punkt wichtig, den ich eben gesagt habe, den nochmal einzuordnen. Das Judentum, bekannterweise auch genannt Israel, das Gottesvolk, leitet sich ja nicht direkt von Abraham ab, sondern Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob begegnet Gott, wird Israel genannt und dann aus Jakob, Israel, gehen die Stämme hervor, das Volk Israel, das in Ägypten entsteht, zieht hinaus in die Freiheit ins Land Kanaan. Bei Abraham sind wir mitten in der Völkerwelt. Und jetzt ist wichtig der Punkt, Abraham hat noch mehr Kinder als Isaac. Wir werden gleich noch über Isaac lesen. Er wird verkündet als der Stammhalter. Aber in der Geschichte, wo wir sind, hat Abraham schon ein Kind. Ismail von der Magd Hagar. Und auch nach dieser Geschichte, wenn wir rüberspringen, Genesis 25, da wird Abraham noch viele Kinder bekommen. Und Werner, keine Sorge, ich frage dich nicht, wie diese Kinder heißen. Ich könnte sie auch nicht aufzählen. Aber Abraham bekommt eben noch viele Kinder. Weil, hier wird ja wunderbar gesagt, ich werde dich über alle Maßen mehren und du wirst Stammvater einer Menge von Völkern sein. Aus den Kindern Abrahams geht nicht nur ein Volk hervor, nicht nur Israel über die Linie Isaks und Jakobs, sondern viele Völker. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt zum Beispiel für den Islam, der eben bei Ismael anknüpft und sagt, ja, aus diesem Abraham-Sohn leiten wir uns her. Und diese große Einleitung habe ich jetzt gemacht, weil wir verstehen müssen, warte mal, wem gilt denn die Beschneidung? Und jetzt kommen diese zwei Stichwörter, die wir nachverfolgen werden. Einmal das Bund, mit wem wird der Bund geschlossen, aber gleichzeitig für den Bund ist die Beschneidung das Zeichen. Aber wer wird beschnitten? Und das sind zwei unterschiedliche Erzählstränge ineinander gewirbelt, die interessante Perspektive auf das wirft, was für die Bibel Beschneidung sein kann. So. Wenn du dazu keine Frage hast, Werner, dann würde ich dich bitten... Nur, nur,
1: nur, eine, nur eine kontextuelle Anmerkung, weil du ja jetzt schon äh, Ismael und äh, Isaak erwähnt hast. Der Isaak ist zum Zeitpunkt dieser Erzählung ja noch gar nicht geboren. Genau. seine Geburt
0: wird verheißen, da kommen wir gleich.
1: Die, die wird verheißen, aber er ist noch nicht da. Also diese Geschichte mit Gott zu gras bei Abraham und Sarah äh, an den Eichen von Mamre, die kommt ja erst im Folgenden. Der Ismael ist zu diesem Zeitpunkt aber eben schon geboren.
0: Genau. Der Erstgeborene, eigentlich, das werden wir auch nachher sehen, wo Abraham ja. selbst sagt, okay, dann schließt den Bund mit Ismail und dann wird alles gut. Ja. Ja. Aber Gott hat einen anderen Plan. Aber wir wollen jetzt mal gucken, was der Erzähler uns über die Beschneidung erzählen will. Also, dann liest du bitte weiter die Verse 5
1: bis 14. Genesis 17, 5 bis 14. Man wird dich nicht mehr Abraham nennen, Abraham, Vater der Menge wird dein Name sein. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich über alle Maßen fruchtbar und lasse dich zu Völkern werden. Könige werden von dir abstammen. Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir und mit deinen Nachkommen nach dir. Generation um Generation einen ewigen Bund. Für dich und deine Nachkommen nach dir werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen nach dir gebe ich das Land, in dem du als Fremder weilst, das ganze Land Kanaans zum Ewigen Besitz, und ich werde für sie Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, du aber sollst meinen Bund bewahren, du und deinen Nachkommen nach dir, Generation um Generation. Dies ist mein Bund zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir, den ihr bewahren sollt. Alles, was männlich ist, muss bei euch beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten werden in jeder eurer Generationen, seien sie im Haus geboren oder um Geld erworben von irgendeinem Fremden, der nicht von dir abstammt. Beschnitten werden muss der in deinem Haus geborene und der um Geld erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein. Ein unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, soll aus eurem Stammesverband ausgemerzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen.
0: So, also anknüpfend am letzten Satz sind wir wieder beim klaren Identitätsmarker. Entweder bist du. In-Group oder Out-Group? Bist du beschnitten? Bist du drinnen? Bist du nicht beschnitten? Dann war es das für dich. Im für klare Abgrenzung. Aber die Abgrenzung ist eigentlich nicht ganz so klar, wie wir es jetzt gerade formuliert haben. Da gucken wir nochmal von vorne. Am Anfang, was du gerade gelesen hast, da kommen wieder die ganzen Begriffe aus dem ersten Abschnitt vor. Ich werde eine Menge von Völkern machen. Ich mache dich über alle Maßen fruchtbar und lasse dich zu Völkern werden. Da kommt der Bund wieder vor, der aufgerichtet werden soll. Und dann ist die Rede von den Nachkommen. Im Deutschen steht hier Nachkommen. Im Hebräischen steht da der Serer, der Samen. Und jetzt stutzen wir ein bisschen beim Lesen. Warum? Nachkommen, wenn wir jetzt in der Einheitsübersetzung weiterlesen, erstmal im Plural und passt wunderbar zu dem, da werden viele Völker entstehen. So, aber dieser Nachkomme, dem wird ja das Land gegeben. Und wir wissen ja als Bibelleser, das Land wird dem Volk Israel gegeben und das Land ist jetzt nicht der Besitz aller Völker, die aus Abraham hervorgehen. Also fängt der Text da an, langsam das einzuengen, mit wem denn der Bund da geschlossen wird. Also Abraham wird natürlich verheißen, dass er Großes Volk, äh, große Völker hervorbringen wird. Aber irgendwie, wir sehen schon die Tendenz, dass dieser, der Segen wird jetzt eingegrenzt auf eine Linie. Auf diesen einen Nachkommen, der das Volk, äh, der dann das Land erben wird. Und dann wird der Bund noch mehrmals wiederholt sprachlich. Und dann kommt wieder diese klare Ansage. Dies ist mein Bund zwischen mir und euch. Da ist ganz interessant, diese pädagogische Absicht, da wird der Leser angesprochen. Und dein Nachkommen nach dir, den ihr bewahren soll. Doppelpunkt. So, jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir als Leser so auf die Spur gekommen, okay, das gilt anscheinend nur für diesen einen Nachkommen, der nachher das Land erben wird. Also gehen wir jetzt schon in Richtung Israel. Und dann kommt die klare Definition, okay, also alles Männliche muss beschnitten werden, Vorort soll beschnitten werden, achte Tag. Was ja nebenbei auch clever ist, weil... Acht Tage vorher ist es unglaublich gefährlich, so ein Kind zu beschneiden, weil die Blutgerinnung noch nicht klappt. Ab dem achten Tag ist es ein bisschen sicherer, wie dem auch sei. So, aber dann kommt auf einmal, ja warte mal, alle müssen beschnitten werden, nicht nur deine Nachkommen. Erstmal natürlich, alle deine Söhne müssen beschnitten werden, alle deine Sklaven, alle, die du für Geld erwerbst. Kurzum, die, die zusammenleben, sollen alle beschnitten sein, weil sie eine Kultgemeinde bilden sollen. Alle ob der Sklave jetzt aus Edom herkommt, was nachher entsteht oder aus irgendeinem anderen Volk egal. Wenn du unter einem Dach wohnst, sollst du beschnitten sein. Das taucht danach interessanterweise auch auf bei der Pessach-Gesetzgebung. Wer das Pessach mitfeiern soll, kann darf äh, muss, Entschuldigung, jetzt ganz viele Modalverben durcheinander. Wer das Pessachfest mitfeiern möchte, muss beschnitten sein, weil es unter einem Haus von einer Familie gefeiert wird. Also muss man gemeinsam da sein. Also ist hier das, die Beschneidung ein inkludierendes Symbol. Wer sich beschneiden lässt, gehört zu diesem Haus dazu, gehört zu diesem Kult dazu, gehört zu der Kultausübung dazu, ordnet sich gemeinsam als Glaubensfamilie dem Glaubensweg unter. So, Da haben wir auf einmal wieder ein größeres Verständnis von dem, wer denn jetzt dazugehört zu diesem Bund, wer denn wirklich beschnitten ist.
1: Das ist das eine, aber die Ambivalenz des Textes äh, machst du ja schon daran deutlich, dass wir dazu vorhin gesagt hast, das engt sich irgendwo ein ja, auf, äh, auf ein Identitätsmerkmal für Israel, wird zumindest angedeutet. Dann gleichzeitig war in Vers 12 diese Betonung, alle männlichen Kinder, alle ist ja universell, das ist ja quasi erstmal ohne Ausnahme. Und du hast ja vorhin gesagt, dass Abraham auch noch mehr hatte als die beiden, Ismail und äh, Isaak von denen dann die Völker abstammen, also müsste das ja theoretisch und praktisch auf die auch entsprechend ausgedehnt sein. An dieser Stelle, an dieser Stelle ist es eben noch kein Identitätsmerkmal für ein Volk Israel. Du hast gerade ja gesagt, es geht ja erstmal um eine Kultgemeinschaft. Also eigentlich wird eine, vielleicht widersprichst du mir, aber ich würde sagen, eigentlich wird damit ja eine genealogische Abstammung erstmal auch relativiert. Ich will nicht sagen in Frage gestellt, aber relativiert. Wenn du sagst, der, der Sklave aus Edom als Beschnittener gehört eben auch dazu. Gleichzeitig aber dann doch letzten Endes äh, ja etwas Identitäres, was mit der Beschneidung hier verbunden ist.
0: Ja, ich finde es noch geil. Ich habe nämlich, für mich ist ein Begriff bei der Exegese dieses Textes wichtig geworden und spannend geworden. Wir haben gerade von der Glaubensgemeinschaft gesprochen. Und das riecht nochmal gesagt, ich möchte das nochmal wiederholen, was du gesagt hast. Abraham hat viele Kinder gehabt. Auch Isaac hat nicht nur einen Sohn gehabt, sondern wir kennen die großen Geschichten. Ja. So, und interessanterweise zum Beispiel da, welches Volk stammt von Esau ab? Edom. Direktes Nachbarvolk, schwere Bruderbeziehung durch die Geschichte hindurch. Edom wird auch als Beispiel des Bösen genannt. Unglaublich schwierig. Aber, vorhin hatten wir ja auch gelesen, Edom gehört zu den Völkern, die sich beschneiden lassen. Da so war es bei Jeremia eben aufgezählt. Ja. So, und dann kommt es nämlich, dass die Beschneidung wahrgenommen wird, und das ist das, was ich unglaublich faszinierend finde und was mir nochmal bei der Vorbereitung für den heutigen Abend so deutlich geworden ist, die Beschneidung ist ein Symbol für die Völkergemeinschaft in der Levante. Was verbindet die Völker in der Levante im 7., 6., 5. Jahrhundert? Es ist die Beschneidung. Was erzählen uns diese Erzählungen über die Erzväter, dass eben diese Völker auch aus dieser Linie Abraham abstammen. Die kommen ja auch daraus. Ja. Und auch wenn sie untereinander verfeinert sind oder auch nicht, es sind Brudervölker, die gemeinsam das Zeichen der Beschneidung an sich tragen.
1: Das ist jetzt nochmal ein interessanter Gedanke, gerade mit, gleich mit Blick auf den äh, Galaterbrieftext, weil man natürlich diese Verheißung an Abraham, viele Völker werden aus dir hervorgehen, universalistisch deuten könnte, die die Völker aller Welt. Wenn ich dich jetzt aber jetzt höre, könnte man da ein Fragezeichen machen und sagen, viele Völker heißt ja nicht, alle Völker werden aus dir hervorgehen, sondern auch da geht es erstmal um eine... Äh, eine Gruppe verschiedener Völker. Du sagst jetzt, die in der Levante sind. Wenn ich jetzt mal die Noah-Erzählung dazu nehmen würde, Noah hatte auch drei Söhne, äh, mit der ja die dreimal damaligen äh, Großbereiche äh, Sem, Ham und Japhet äh, quasi abgedeckt werden. Auf würden die Semiten zurückgehen, da geht der Abraham drauf zurück. Ham und Jafet wären dann, was weiß ich, Europäer und Afrikaner oder Asiaten oder so etwas. Würdest du mir da zustimmen, wenn ich sage, diese Idee, alle gehen auf Abraham zurück mit den mit der Verheißung, viele Völker werden aus der Vorgehen oder ist damit tatsächlich nicht eher dann doch eine geografisch eingrenzbare äh, Gruppe von Völkern gemeint?
0: Ganz, ganz deutlich kann ich sagen: Genesis 17 ordnet die Nachbarschaft. So kannst du es formulieren. Es ordnet ja. die Beziehung Israel zu den anderen Völkern und sagt ganz deutlich: Ihr seid gar nicht so abgegrenzt. Ihr habt etwas Verbindendes. Ihr seid verbunden durch diese Beschneidung. Interessanterweise, was hier als Gottesgebot und Bundeszeichen dargestellt wird. Du hast richtig gesagt: Noch davon leiten sich die ganze Menschheit ab. Wir beide sind die
1: Menschheit. Genau. Wir kommen genau. daher. Ja.
0: Und in dieser Weltgeschichte nun wird Sozusagen der Fokus gerichtet auf den Lebensbereich Israels. Und dann ist auf einmal die Beschneidung kein Abgrenzungsmerkmal, sondern ist ein Integrationsmerkmal für die Völker, die da im Umkreis leben. Ja. Und Ägypten nochmal. Wir haben Beweise. Man weiß nicht genau, wann äh, diese Beschneidung stattgefunden hat und warum. Nachher Herodot sagt, das hat stattgefunden wegen hygienischen Gründen, was ja auch bis heute gesagt wird, medizinisch die Beschneidung hat äh, gerade in warmen Gegenden einen hygienischen Aspekt, der wichtig ist. Aber sagt im Endeffekt, ihr hängt alle zusammen. Und wenn du einen Israelit hört und liest, diese Beschneidung ist das Zeichen des Bundes mit dem einen Gott, an den ich glaube. Und dann versteht ihr, ja, aber diese Beschneidung ist ja nicht nur unser Zeichen. Die Beschneidung treffe ich ja auch bei dem Ägypter, bei dem Edomiter, bei dem Midianiter. Die finde ich überall. Dann verbindet sich das auf einmal, was eigentlich unterschieden ist in Völker. Und jetzt nochmal ganz kurzen Exkurs. Wir wollen den Text nicht lesen, weil der unglaublich schwer zu erklären ist. Aber du kennst den Text bestimmt auch. Es gibt ja diesen krassen Text, wo Mose eigentlich losgeschickt werden soll, um zum Pharao zu gehen, sein Volk zu befreien. Und er ist so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Und dann geht er mit seiner Frau Zipora ja. Und auf einmal tritt ihm Gott entgegen und will Mose umbringen. So, Bibelkunde. Wie geht's weiter, Werner? Ach du je. <lacht> Zipporah, die keine, die keine Israelitin ist, sondern Zippora ist Midianiterin. Ist denn Midianiter. Mose war nach Midian gefloren. Hat sich also eine Nicht-Israelitin als Frau genommen. Und Zipora ist die Heldin in der Geschichte. Was macht sie nun? Sie nimmt ein Steinmesser, ein Stein und beschneidet den gemeinsamen Sohn und hält die Vorhaut an Mose und sagt, du bist mein Blutbräutigam, worauf Gott, ganz komische Geschichte, aber worauf Gott dann ablässt und Mose nicht mehr umbringen will. Hier hast du also eine Midianiterin, die den Akt der Beschneidung an ihrem Sohn vornimmt, um den Israeliten vor dem Gott Israels zu retten. Da siehst du schon, was für ein krasses Zeichen die Beschneidung sein kann. Es ist ein Völkergemeinschaftszeichen, was da passiert. Es verbindet die Völker, die da
1: in der Levante leben. Also das Exklusivistische, was wir vorhin andeutungsweise in 1 Makabär hatten, was die eigene Identität steckt, ist hier gerade nicht vorhanden.
0: Es, ist, es klingt irgendwie mit, was ihr ja gerade gesagt habt: die Nachkommen werden schon so hingedrängt auf das Land. Aber man muss unterscheiden, und das ist das Faszinierende, was ich auch nochmal beim gelernt habe beim Vorbereiten dieses Abends. Wenn man den Text ernst nimmt und man verfolgt den Text Beschneidung und Bund und sagt nicht direkt, der Bund ist die Beschneidung, zack, sondern sieht das die Beschneidung als ein Zeichen für den Bund, aber nicht nur für den Bund, dann versteht man genau das. Das ist etwas Inkludierendes, etwas Verbindendes, es ist nichts Abgrenzendes, sondern das verbindet die Völker, die aus Abraham hervorgehen. Schafft eine, nochmal der Begriff, der für mich wichtig war, eine Volksgemeinschaft. Ein Symbol des Gemeinsamen.
1: Über Israel hinaus. Genau. Er ist kein spezifisch Israel israelitisches Symbol. So.
0: Jetzt kommen wir aber noch mal ein bisschen weiter. Die Panschla geht noch ein bisschen weiter bei dem Text. Ich weiß, du willst zu Galata, aber trotzdem... Nein, 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 nein.
1: ich wollte fragen, ob wir die beiden folgenden Verse, die du dir gewünscht hast, auch noch dabei nehmen sollen. Ja, ich will
0: sogar noch mehr. sogar. Pass auf. Ich
1: brenne zwar, ich brenne zwar auf Galater, weil diese Abraham-Typologie im Galaterbrief geradezu nach gerade entfaltet wird, bis zum Erbrechen. Komm, äh, kommen wir auch noch gleich. Pass auf, dann mach jetzt, ich jetzt noch mal ganz neu. Ja, die kommt in dem Text, den wir haben, gar nicht so vor. Aber ich werde das gleich paraphrasierend in den Hintergrund stellen. weil das war noch Darauf, Darauf bin äh, ich schon vorbereitet,
0: dass du gleich ganz ja. viel
1: paraphrasieren wirst. Ja.
0: Pass auf, mach mal die Verse 15 und jetzt verzeih es mir aber bitte bis äh, 22. Ich,
1: ich habe geahnt, dass das jetzt kommen wird. Der ja, es kommt
0: danach, der Ab, danach will ich auch noch, aber war erstmal gut. so.
1: Ist alles gut. Also, Genesis 17, 15 bis äh, 22. Weiter sprach Gott zu Abraham, du sollst deine Frau nicht mehr Sarah nennen. Sarah, Herrin, soll, soll ihr Name sein. Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. »Ich segne sie, Völker gehen von ihr aus, Könige von Völkern werden ihr entstammen.« Da fiel Abraham auf sein Angesicht nieder und lachte. Er sprach in seinem Herzen, »Können einem Hundertjährigen noch Kinder geboren werden? Und kann Sarah als Neunzigjährige noch gebären?« Dann sagte Abraham zu Gott, »Wenn nur Ismael von dir am Leben bleibt.« Gott entgegnete, »Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Isaak geben.« ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich, siehe, ich segne ihn, ich mache ihn fruchtbar und mehre ihn über alle Maßen. Zwölf Fürsten wird erzeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. Meinen Bund aber richte ich mit Isaak auf, den dir Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Als er aufgehört hatte, mit ihm zu reden, fuhr Gott zur Höhe empor.
0: Kleine Nebennote, weil sie einfach so schön ist, bevor wir in den Text einsteigen. Dieser Text wird nie so wahrgenommen, aber ist einer der wunderbarsten feministischen Texte in der Bibel. Warum sage ich das? Abraham bekommt einen, Abram, bekommt einen neuen Namen. Abraham, er ist der Vater der Männer. Ja. Und die Frau, die das ermöglichen wird, die sozusagen diesen besonderen Sohn hervorbringen wird, die bekommt den Namen Herren. Sie ja. ist die Herrin des Haushaltes. Sie ist die Herrin der Genealogie. Sie ist die Herrin der Zukunft. Also ein wunderbares, ein wunderbarer Vers, den man gerade, wenn man die Bibel auch auf Feminismus abklopfen möchte, unbedingt in der Tasche haben sollte und rausholen sollte. Wunderbar. Jetzt gucken wir aber weiter. Auch sie bekommt eine Verheißung. Auch von ihr eben, logischerweise, wenn aus Abraham Völker hervorgehen sollen, sollen auch aus ihr Völker hervorgehen, ne? Also Völker gehen von ihr aus, Könige von Völkern werden ihr entstammen. Nun kommt aber genau die Stelle, die du gesagt hast. Ja, was ist das denn mit dem Ismael und dem Isaak? Und Abraham sagt, ja, ja, ich habe doch schon einen Sohn und ich bin ja alt, lass, dass der eine reicht. Und dann sagt Gott, nein, ich werde meinen Bund mit ihm, diesem Sohn, der noch geboren werden soll, aufrichten. Als einen ewigen Bund für seinen Nachkommen nach ihm. Jetzt haben wir schon im Text auf einmal zwei Bunde. Es gibt ja den Bund mit Abraham. Und dann sagt, und ja, und mit Isaac werde ich dann auch einen Bund aufrichten. Wir erinnern, die Beschneidung war das Bundeszeichen für Abraham. Hier ist die Beschneidung kein Bundeszeichen für Isaac, sondern hier wird nur gesagt, hier wird ein Bund geschnitten. Äh, geschnitten. Kann man auch sagen, hebräisch ja, wäre ein Bund schneiden. Ja. Ja, ja. Aber der, hier ist das Wort Bund alleine ohne den Kontext Beschneidung dann auf Isaac ausgedrückt. Und direkt im Nachklang wird auch gesagt, ja, ich werde meinen Bund mit Isaak aufrichten, aber Ismael kommt nicht zu kurz. Aus ihm werden zwölf große Völker hervorgehen. Ja, da kommt dieser, aus dem ersten Bund dieses, du wirst Vater vieler Völker sein, wird bei Ismael fortgesetzt werden.
1: Ja. Ich habe es in der Nuance Anders gedeutet, ohne jetzt widersprechen zu wollen. Ich sehe eher so die Frage darin: Die Frage der Beschneidung wird bundesunabhängig behandelt, quasi übergreifend. Der Bund selber wird jetzt spezialisiert auf die Isaak-Linie. Also ich hätte ich hätte jetzt nicht so gelesen, dass zwischen mit Isaak ein eigener Bund errichtet wird, sondern dass das Bundesangebot Gottes an Abraham in Isaak realisiert wird. Könnte man das auch so sagen oder laufe ich ja, da völlig quer? Das, 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 das würde nämlich bedeuten, dass die Beschneidungsfrage völlig unabhängig vom Bund existiert.
0: Völlig unabhängig vom Bund existiert die Beschneidung nicht, weil der Text sagt ja ganz, ganz deutlich. Was ist mein Bund? Mein Bund ist diese Beschneidung. Aber das Spannende, sagst du ja im Hebräischen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder den Bund errichten oder den Bund sozusagen wiedererrichten bzw. fortführen. Das ist beides total möglich. Der spannende Aspekt aber, auf den ich hier deutlich machen möchte, egal wie man es übersetzt, die Beschneidung wird bei Isaac nicht nochmal extra genannt, sondern der Beschneidungsbund ist der Bund mit Abraham. Und da hört der Text auch nachher auf, wenn wir gucken, wer alles beschnitten wird. Die Beschneidung ist eben nichts Exklusives. Man hätte ja auch genauso erzählen können, okay beschneid nur deinen Sohn Isaac. Niemand ja, anderen genau. beschneiden. Das haben wir gerade genau. gesagt. Nein, es geht nicht nur Aber um diese eine so, Linie, die ja genau. gezogen wird. Hier um die ganze Familie, um alle Söhne, aus denen dann die Völker hervorgehen. Das ist eine ganz wichtige Nuance, die hier passiert. Das, Was ich eben meinte, wenn man so ein bisschen drauf achtet, wo kommt das Wort Bund vor und wo kommt die Beschneidung vor? Das ist nicht eins. Bund und Beschneidung ist in dem Text nicht eins, sondern die Beschneidung ist ein Thema und der Bund ist ein Thema, das parallel läuft. Aber interessanterweise andere Abwege, Abzweigungen nimmt. Und das haben wir hier sehr, sehr deutlich. Das haben wir also gesagt, Ismael wird viele Völker hervorbringen. Aus Isak werden viele Völker hervorbringen. Nebenbei, habe ich gerade gesagt, Esau ja. und Jakob. Auch wieder viele. Ne? Auch ja. dieser neue Bund. Wenn wir, wenn wir es jetzt so lesen, dass ein neuer Bund kommt, ist es immer noch nicht der Bund nur mit Israel, sondern der Bund mit Isaks, die Nachkommen Isaks, sind eben Edom und das Volk Israel. Und jetzt springen wir aber, und dann hören wir auf mit dem Alten Testament vorerst mal, in den letzten Abschnitt, Was wir schon mehrfach gesagt haben, oder wir haben jetzt drüber geredet, da müssen wir es auch einmal lesen, die Verse 23
1: bis 27. Wer wird nun alles beschnitten, nachdem wir so viel über Bund und Beschneidung gelesen haben? Na gut, also Genesis 17, 23 bis 27. Abraham nahm nun seinen Sohn Ismael sowie alle in seinem Haus Geborenen und alle um Geld Erworbenen, alle männlichen Personen vom Haus Abraham und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut noch am selben Tag, wie Gott ihm gesagt hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. Auch alle Männer seines Hauses, die im Haus Geborenen und die um Geld von Fremden Erworbenen, wurden mit ihm beschnitten. So.
0: Und wenn man gerade aufgepasst hat bei deinem Vorlesen, hat man gemerkt, der Fakt, dass Abraham und Ismael beschnitten wurden, Abraham und Ismael, wird wiederholt. Der Text legt besonders Gewicht darauf und sagt, Abraham wurde beschnitten, auch Ismail wurde beschnitten, auch wenn Ismail nachher für die Heilsgeschichte Israels dann keine Hauptbedeutung mehr hat. Aber die Beschneidung Israels ist wichtig. Und dann sagt der Text, ja, ja, und die beiden wurden direkt am selben Tag beschnitten. Auf einmal ist die Beschneidung dann auf Abraham und Ismail konzentriert. Und da haben wir dann diese Trennung von Bund und Beschneidung, beziehungsweise genau dieses einfassende Element, weil eben, wie es in dem Gesetz, das ja da kontextualisiert ist in der Erzählung, ausgerückt wird, das gemeinsame, das Haus Abraham wird gemeinsam beschnitten und aus dem Haus Abraham gehen dann die verschiedenen Völker hervor, die alle sich zurückberufen auf diese Beschneidung Abrahams und Ismaels.
1: Ich habe gerade mal kurz vorgeblättert, weil die Frage, wenn wir gleich auf Galater gucken, nämlich äh, bemerkenswert interessant ist, äh, von der Beschneidung Isaaks wird, im, wenn ich das richtig jetzt schnell nachfrage, im 21. Kapitel im Vers 4 die Rede sein. Da ist Isaak acht Tage alt und das Abraham ihn beschneidet. Also es wird auch da nochmal erwähnt. Aber bemerkenswert ist jetzt eben genau das, was du äh, gesagt hast, dieses dieses Bund, also diese, diese wie soll ich sagen, Verlängerung des Bundes in die Isaak-Linie hinein, die ja zumindest in der Verheißung äh, quasi prognostizierend angedeutet wird, die liegt dann ja in dem Sinne nicht mehr auf dem Ismael, aber der Ismael ist auch ein Beschnittener, der in diese Volksgemeinschaft hineingehört. Oder schöner
0: formuliert, Ismael und alle anderen Söhne Abraham sind ja. Teil des Bundes Gottes mit Abraham, der ja. eben sein Symbol in der Beschneidung hat und daraus entsteht dann diese Völkergemeinschaft, in der sich Israel zurechtfindet.
1: Ja, was macht dann die Isaak-Linie so besonders aus? wenn äh, ist das nochmal ein eigener Bund?
0: Das wäre genau die Frage, mit dem äh, ich, ich äh, werde meinen Bund mit ihm aufrichten. Genau. Das heißt, bei den typischen Debatten, sind die Bund, sind das verschiedene Bünde, sind das Fortsetzungsbündnisse, sowas kennt man ja aus der Debatte zwischen Alten und Neuen Testamenten nebenbei mal her. Ja,
1: genau, also der Neutestamentler, der natürlich nicht spezialisiert auf diese alttestamentlichen Bundesfragen ist, der Neutestamentler entdeckt auf einen ersten Blick natürlich im Alten Testament drei große Bundesschlüsse, die aus Sicht des Neuen Testaments in einer gewissen Weise aufeinander aufbauen: Noah, Abraham und dann Mose. Und dann wäre quasi Kreuzestot und Auferstehung dieser Christi, damit machen wir gleich den Schwenk dann schon in Galata Galater hinein, quasi eine äh, Paulus spricht dann vom neuen Bund, ich würde da eher von einer erneuten Weiterführung des Bundes, der in den drei anderen grundlegend ist, sprechen. Äh, Zweifel kommen mir natürlich jetzt angesichts unserer bisherigen Diskussion auf, dass ich sage, gibt es dann mit Isaak, mit Isaak noch mal einen eigenen Bundesschluss? Jetzt können wir natürlich w fragen, ex ex expliziert wird ja meines Wissens nicht in, in Genesis. Ne? Also nicht so explizit wie bei Noah, bei Abraham und bei Mose. Also
0: jetzt müssen wir mal ganz kurz auf den Bundesbegriff gucken. Der Bundesbegriff, vor allem im Buch Genesis ist im Endeffekt aufgebaut auf zwei Sachen, die immer wiederholen werden, wiederholt werden. Die Verheißung, dass es viele Nachkommen geben wird und dass das Land den Erzeltern bzw. den Nachkommen gehören wird. Und der Bund ist die Zusage Gottes, dass das so sein wird. Und der Bund ist im Endeffekt, und da kommt, ist auch dieser Begriff des Liebesbundes nicht irreführend, sondern sehr gut gewählt, dass Gott auf dem Weg durch die Heilsgeschichte immer wieder den Personen, die er auserwählt, zusichert, dass er diesen Heilsweg mit ihnen gemeinsam geht. Deshalb ist der Bund ja auch immer geschlossen mit einem der Erzväter. Der Bund mit Abraham, dann der Bund mit Isaak, dann der Bund mit Jakob. Das ist eine ähm, ein Loyalitätsverhalten. Ein, man kann auf, man, ja, es gibt den Begriff. In Bezug auf das Deutung des Vasallenvertrags, der passt jetzt aber nicht. Loyalität ist eigentlich ein ja. schöner Ausdruck hier. Ja. Es ist ein Bund, der sagt, wir gehen auf dem Weg zusammen. Und man muss das ein bisschen abstrahieren, weil wir denken an Bund relativ schnell. Okay, was ist, was ist gesetzlich drin? Sozusagen, Was ist im Testament niedergeschrieben und was heißt das? Der Bund heißt aber vor allem die Weggemeinschaft, die Gott eingeht. Mit den Erzeltern, mit dem Volk, mit der Menschheit.
1: Jetzt werde ich in Wuppertal bei manchen Diskussionen äh, immer wieder auch auf die besondere Erwähnung Israels angesprochen, äh, auch als Volk. Ähm in einer gewissen Weise, aber eben nur in einer gewissen Weise relativiert sich das jetzt, weil dieser Abramsbund ja viel weiter ist. Der wird dann ja quasi in den folgenden, ich nenne es jetzt mal Aktualisierungen, über Isaac äh, hin zu Jakob, äh, ich will, nee, eingegrenzt kann man nicht sagen. Äh, du hast gerade diesen schönen Begriff der Loyalität gebracht, äh, quasi auf eine Linie hin spezialisiert. Ich, mir fehlen jetzt die richtigen Begriffe, weil ich es nicht so exklusivistisch äh, formulieren will. Aber eigentlich ist ja dieser Abrahamsbund umfassender, könnte man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, du hast ja, wenn du das Buch Genesis liest, unglaublich spannend eine Verengung, eine
1: zunehmende Genau, Verengung. ja, das, das, genau. Du zu hast die Schaffung. Die Welt wird geschaffen. Ja,
0: genau. Die Welt wird fast vernichtet. Noah kommt. Noah-Bund. Ja. Das ist ein genau. Bund, genau wie du gesagt hast, mit der ganzen Menschheit. Aus diesem Bund heraus wird Abraham hinausgegriffen. Er wird ein Segen sein für viele Völker und aus ihm werden viele Völker hervorgehen, wie wir es gerade gesagt haben. Ob Vor allem, Levante Levant Levant ist, ist sehr, sehr deutlich.
1: Aus, aus, dem, äh, aus dem Orbis Terre wird jetzt quasi Levante, hatten wir gerade gesagt. Könnte genau. man so sagen.
0: Und aus dem Bereich wird jetzt über die verschiedenen Generationen, über Isaac und Jakob, spitzt sich zu, hin darauf, dass dieses eine Volk entsteht in Ägypten. Das ist ja am Anfang des Buches Exodus, was dann passiert. Das Volk ja. Israel gibt es erst am Anfang des Buches Exodus. Das ist diese ja. Spezialisierung, die du beschreibst. so Genau so, so muss man es auch wahrnehmen. Deshalb ist Abraham auch für heute ein großes Symbol für Christen, Muslime und Juden. Und das auch zurecht, weil er eben mehr ist als Entschuldigung für den Begriff, aber nur Israel. Das nur Israel ist gar nicht abwertend, aber die Heilsgeschichte, die so im Alten Testament erzählt wird, sagt sehr, sehr deutlich, Gott sucht sich oder lässt dieses eine Volk im Steh, entstehen, spitzt sozusagen die ganze Geschichte auf dieses Volk hinzu, befreit dieses Volk, aber und das bemerken wir dann ja vor allem nachher bei den Propheten beim Lesen, weil eben durch dieses eine Volk der Wille Gottes ja im Endeffekt wieder hinausstrahlen soll. Ja. Jetzt mal zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist ja gerade die Idee von der Völkerwallfahrt. Das haben wir auch im Christentum. Genau. aufgenommen. Genau. Da werden die Völkerwallfahrten zum Tempel Jerusalem, ja. zum Kultzentrum Israels, um da den Willen Gottes zu erfahren. Sozusagen die Leuchtturmfunktion Israels. Israels, und das ist auch wichtig, ist niemals erwählt um seiner selbst.
1: Israel darauf, hat... darauf, wollte, darauf wollte ich im Prinzip hinaus. Ne? Und eine Frage, die sich natürlich aktuell politisch Gegenwärtig anschließt. Äh, Palästinenser kennt das, äh, kennt die Bibel in dem Sinne nicht. Höchstens Phönizier und Philister. Ob die da jetzt äh, genealogisch zusammenhängen, lassen wir mal dahingestellt sein. Ähm, in diese Völkergemeinschaft, die wir gerade äh, hatten, hinein, würden da auch Phönizier und Philister gehören? Ja, die sind ja unbeschnitten, da musst du vorsichtig sein. Die sind ja das das
0: indogermanischen Völker. Das ist das meiste. Ja, das, meiste wollte ich das, das, ja,
1: das ist ja Genau, Frage, Frage beantwortet. Da das ist der Kontrast nochmal... sehr groß aufgebaut. Ja, ja, ja.
0: Die, ja, da hast du, ja, da hast du ja dieses Bild, genau wo äh, Saul David losschickt und sagt, ja, ja hol mir tausend heute. Das meint er genau. Geh zu ja. den Philistern und ja, bringe tausend ja, ja. Leute ja. um und bring mir deren Vorhäute.
1: Ja. Ja, ja. Aber ähm, ist mal interessant, weil die ja geografisch eben auch da wohnen, aber nicht in diese nicht in diese Volksgemeinschaft. Aber da siehst du genau diese
0: Gemeinschaft. Das ist ja, ein Seevolk, genau. das hineingekommen ist. Ja. Ja.
1: Die angestammten Völker sind diese Gemeinschaften, der sich Israel zurechtfindet, ja. beziehungsweise zurückblickend zurechtfindet. Ja. Interessant. Mit Blick auf die Uhr sollen wir einen Schwenk in Galata machen, ins Neue Testament. Machen wir das. Schwenken wir. Dann paraphrasiere ich mal kurz. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin sehr dankbar für diese Diskussion um den Abraham, weil die für das Verständnis des Galaterbriefes äh, ganz erheblich bedeutsam ist. Denn im Hintergrund des Galaterbriefes äh, entspinnt sich ein frühchristlicher Streit, der uns heutigen äh, nahezu unzugänglich ist. Zumindest haben wir keine Erfahrungsebene dieses Streits, der aber ja weite Teile des Neuen Testamentes so als Hintergrundrauschen prägt, vor allen Dingen die äh, frühneutestamentlichen Schriften, insbesondere die Paulusbriefe. Die Frage aller Fragen war, wie komme ich in die Nachfolge Jesu hinein? Klar, Jesus selber verstand sich ursprünglich erst zu den Juden gesandt. Das ist so sein primäres äh, primäre Sendungsverständnis. Es gibt sehr, ich will vielleicht etwas das Verstörendes sehen, etwa in der Begegnung mit der syrophönizischen Frau oder der Frau am Jakobsbrunnen, also Frauen, die nicht zum Judentum äh, gehören oder zum Volk Israel gehören, wo Jesus fast schon abschätzig ist. Da muss ich mal nur diese Begegnung mit der syrophönizischen Frau in Tyrus äh, durchlesen, wo er sie, ja quasi als Hündin auch abwertend bezeichnet, die ihn nachgerade überwinden muss und überreden muss, was ja auch gelingt. Und folgerichtig waren auch die äh, allerersten aller Christen, die aus der Jüngerschaft Jesu heraus entstanden sind, äh, natürlich alles Juden. Es heißt ja sogar in der Apostelgeschichte, dass man einmütig äh, jeden Tag auch im Tempel verharrte. Also man pflegte offenkundig noch die äh, rituellen Gegebenheiten und Geflogenheiten, die zum Judentum gehörten. Parallel dazu entsteht in Antiochia, also neben der Jerusalemer Urgemeinde entsteht in Antiochia, bemerkenswerte Stadt übrigens heißt heute Antakia, das ist die Stadt, wo dieses Erdbeben Anfang des Jahres äh, sich ereignet hat, ein zweites frühchristliches Zentrum von Beobacht, hellenistischen Juden oder hellenistisch geprägten Juden. Den Hellenismus hatten wir ja gerade schon mal. In diesen Zeiten des Hellenismus hat es schon mal eine Diaspora-Bewegung gegeben, war nicht die erste und nicht die letzte. Also das Judentum oder Juden haben sich auch nicht nur in Israel angesiedelt, sondern eben auch in der Umwelt, unter anderem offenkundig in Antiochia. Wir begegnen uns auch in der Apostelgeschichte, da tauchen ja diese sieben sogenannten Diakone auf, die schon allein dadurch auffallen, dass sie wenig Hebräisch, aber wohl sehr wohl hellenistisch klingende Namen haben. Nach meiner Interpretation äh, scheinen das so, so eine Art äh, Führungsgremium dieser Gemeinde in Antiochia gewesen zu sein. Antiochia ist hochinteressant, weil da offenkundig eine eigene und jetzt muss man eben auch sagen christliche Theologie entsteht. In der Apostelgeschichte wird betont, dass man in Antiochia zum ersten Mal von Christen sprach. Die Antiochener haben offenkundig etwas entdeckt, denn... Sie ringen um ein Verständnis von Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, ein wichtiger Marker im Neuen Testament, schlicht und ergreifend für Paulus, auch für uns heute, die Keimzelle des christlichen Glaubens schlechthin. Wer sich zu Kreuzestod und Auferstehung Christi bekennen kann, ist Christ. Wer das ablehnt, ist irgendwas anderes. Ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber das ist die Keimzelle. Diese Kreuzestod und Auferstehung dieser Christi hat zwei Probleme. Das erste Problem ist, ist die Auferstehung überhaupt passiert? Die Kreuzigung selber ist historisch greifbar, fast sogar tagesaktuell datierbar. Die Diskussion führe ich jetzt nicht, weil auch die natürlich neutestamentlich umstritten ist, aber sie wäre theoretisch datierbar. Die Auferstehung selber ist schon ein Akt des Glaubens, weshalb der Paulus im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel über 513 Zeugen aufführt, die diese Auferstehung glaubhaft machen sollen. Nehmen wir mal die Auferstehung als gegeben an. Wenn man die ablehnt, ist man an diesem Punkt schon fertig. Nehmen wir mal die Auferstehung des Gekreuzigten als gegeben an, entsteht sofort ein zweites Problem. Denn der Kreuzestod ist nach der Tora, Deuteronomium 21, Vers 23, ein Fluchtod, ein Tod der Gottverlassenheit. Die Auferstehung, so sie sich denn ereignet hat, kann aber nur Gott gewirkt sein, weil Gott ja schon bei der Schöpfung aus toter Materie, aus einem Lehmhaufen, einen lebendigen Menschen erschafft der gottverlassene wird also von gott gerettet ein paradox und aus diesem paradox entsteht der christliche glaube und in antiochia ringt man um ein verstehen dieses paradoxes und kommt ich versuche das jetzt möglichst einfach auszudrücken auf den punkt dass darin gott anzeigt dass nicht mehr die befolgung der torah alleine selig macht wohlgemerkt die Torah wird nicht außer Kraft gesetzt. Diesen Irrtum darf man nicht begehen. Auch Paulus behauptet an keiner Stelle, dass die Tora außer Kraft gesetzt werde. Jesus selber wird in den Mund gelegt. Es wird kein Jota des Gesetzes vergehen. Aber deren Befolgung ist nicht mehr allein selig machen. Das ist jetzt ein Punkt, über den könnten wir beide schon diskutieren, weil wir ja hier schon diese Einengung auch der torah bedeutung haben, wie sie sich in den Makabeer-Büchern vorhin da geht es nicht um die Tora, sondern um die Beschneidungsfrage. Ich muss präzisieren jetzt. ne? Äh, aber wir haben quasi in der neutestamentlichen Zeit offenkundig a, den Identitätsmarker Beschneidung und b, wer beschnitten ist, muss die 613 Mitzvot, G und Verbote der Tora, äh, halten. versuche das jetzt äh, einfach zu machen. Die Antiochener, die ja ursprünglich eben auch Juden waren, haben da durchaus ein, sagen wir mal, biografisches Interesse dran, weil natürlich diese, gerade diese rituellen Gebote, auch die Tempelgebote, die Wallfahrtsgebote und so weiter, für jemanden aus Antiochia schwerer zu erfüllen waren, als jemand für, der in Galiläa, respektive in Judäa wohnte. In Antiochia kommt man also auf den theologischen Schluss. Gott setzt in Kreuzestod und Auferstehung den Marker. Die Torah alleine ist nicht mehr selig machen. Damit ist das Zeichen gesetzt, jetzt können die Völker zum Zieren kommen. Die Heiden, die Goyim, die nicht -Joden. Mit Blick auf die Uhr vereinfache ich jetzt sehr stark, aber das ist quasi der Hintergrund, der da in Antiochia passierte. Paulus kehrt nach seiner Bekehrung vor Damaskus unter anderem in Antiochia ein und wird da mit dieser Theologie in Berührung gekommen sein. Ich betone das deshalb, weil wir zwar diese antiochenische Theologie mehr oder weniger exklusiv durch Paulus, durch seine Briefe kennen, er, die ist aber, was die den Person als angeht, nicht exklusiv auf Paulus zu beschränken, sondern er ist der Hauptvertreter, auf den wir Zugriff haben, weil er eben seine Briefe geschrieben hat und da auf diese antiochenische Theologie rekurriert. In diesem Zusammenhang scheint insbesondere die Figur Abraham eine besondere Rolle gespielt zu haben, insbesondere auch die beiden Söhne. Denn der Paulus macht jetzt, also in seinen Briefen wahrscheinlich die Antiochener etwas Bemerkenswertes. Wir haben ja vorhin in der Diskussion um Genesis 17 äh, gehört, dass der Ismael zwar auch beschnitten wird, äh, auch in den abrahamitischen Bund reinkommt. Dann aber der Bund ja über Isaak und Jakob weiter. Wir haben es vorhin gesagt: verengt, spezialisiert. Dass Das einfach fortgesetzt wird. Auf. Fortgesetzt wird. Der Ismael scheidet da ja so ein bisschen der tritt ja quasi vom Plan ab, der taucht dahinter in dem Sinne nicht mehr auf. Bei Paulus im Galaterbrief wird aber der Ismael als Knecht der Magd bezeichnet, der unter dem Gesetz steht, während Isaak, der Sohn der Verheißung ist, der zur Welt gekommen ist, weil Abraham geglaubt hat. Und diese Glaubenstypologie spielt im Galaterbrief eine wichtige Rolle, weil es eben im frühen Christentum genau, oder in der Frühzeit des Christentums diesen Streit gegeben hat, muss man um in die Nachfolge Jesu einzutreten, beschnitten sein, ergo auch die 613 mits übernehmen. Das war ja offenkundig die These, die man in Jerusalem, in der Urgemeinde vertreten hat. Oder reicht die Taufe ohne Beschneidung allein aus Glauben? Das ist jetzt so ein natürlich etwas fluterisch geprägte Begriffsweise. Aber wo man sagt, wir, wir bekennen uns zu diesem zu dieser Auferstehung des Gekreuzigten und stehen damit in der Glaubenstradition Abrahams, wobei jetzt eben schon bemerkenswert ist, die wird ja ausgeweitet. Wir haben ja vorhin in der Diskussion gehört, Abraham ist eher, ich sag mal, diese Volksgemeinschaft der Völker in der Levante. Paulus und die Theorener sagen, jetzt wird plötzlich zum Distinktionsmerkmal nicht mehr die Beschneidung, sondern der Glaube an das Wort Gottes, so wie Abraham eben auf das Wort Gottes vertraut hat.
0: das muss man direkt Sagen herkommen von Genesis 17, um das mal einzuordnen. Erstens, in Genesis 17 gibt es ja noch gar keine Gesetze, die befolgt werden sollen. Das einzige Gesetz, was es gibt, ist die Beschneidung. Es gibt also ja. keine Festlegung auf die Mitzvot. Ja. Und zweitens, Abraham ist in Genesis 17 kein Beispiel für Glauben. Der lacht und sagt, lass mal mit deinen Verheißungen, gib mir diesmal ja. alles wird gut. Nee, nee, passt schon.
1: Okay. Das ist das Bemerkenswerte. Das heißt, wir haben es hier, und deswegen hebe ich das so drauf ab, äh, auch diese diese Ismael-Isaak-Typologie, die wir im Galaterbrief finden, die ist schon, muss man ganz ehrlich sagen, tricky. Ja, also die ist, äh, das. Äh, sag mal, ähm, man könnte jetzt mit vielen Wendungen da von einem exzellenten Beispiel rabbinisch orientierter Exegese sprechen, weil der Paulus selber Pharisäer war, sich damit auch auskannte. Aber die ist ehrlich gesagt schon eine kreative Neuinterpretation. Äh, äh, dem würde ich jetzt nicht widersprechen. So kann man es positiv formulieren. Eine kreative Neuinterpretation. Worum es dem Paulus äh, mit dem, dem Brief an die Galater geht. Die Galater sind ein Volk, heute würde man sagen äh, türkische äh, Schwarzmeerküste, ursprünglich übrigens Kelten. Daher kommt dieser Name Galater auch. Ähm, da sind er hat dort gepredigt das Evangelium der Freiheit vom Gesetz das Gesetz verliert die Gültigkeit nicht man muss es nicht befolgen ergo du kannst dich zu Christus bekehren rein durch die Taufe ohne Beschneidung und jetzt kommen offenkundig Leute möglicherweise aus Judäa auch Christen die aber sagen ja aber ohne Beschneidung seid ihr des Bundes nicht teilhaftig das war die frühchristliche der frühchristliche Streitpunkt der auf dem Apostelkonzil verhandelt wurde allem Anschein nach auch entschieden wurde, aber offenkundig war die Entscheidung Petrus zu den Juden, Paulus zu den Heiden, die Heidentaufe ohne Beschneidung wird anerkannt, gar nicht so sicher, wie man dachte. Wer jetzt ein Synodale Wege, Synodale Prozesse, das Zweite Vatikanische Konzil und so weiter denkt, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Manchmal brauchen Dinge und wenn etwas entschieden ist, ist noch lange nichts entschieden, sondern die Dinge brauchen manchmal auch sehr disruptive Ereignisse. Für die Frage, Juden oder Heidenchristen, war es schlicht und ergreifend die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, wodurch das Judenchristentum nicht von der Bildfläche verschwunden ist, aber faktisch doch einen Einbruch erlitten hat, sodass das Heidenchristentum dann vorangeschritten ist. Du, Till, und ich, der Großteil von Ihnen da draußen, wir sind Heiden, wir sind nicht Juden, wir sind Heidenchristen. Im Galaterbrief wendet der Paulus erhebliche argumentative Kraft auf, um... Der Galatischen Gemeinde in Galatien deutlich zu machen, den Galatern deutlich zu machen, haltet fest an der heidnischen Taufe, der Glaube allein genügt, wenn ihr euch beschneiden lasst, werdet ihr zu Sklaven des Gesetzes. Das entfaltet er die ganze Zeit und da hinein kommt eben auch jetzt, ich habe das Wort schon angeschnitten, die Frage der Beschneidung.
0: Ganz kurz, cool. ich habe Muska schlucken, du hast gesagt, die heidnische Taufe, das sollst du vielleicht nochmal ganz äh, kurz präzisieren. Das,
1: ja, na, das, die, also die, die die Taufe alleine genügt. Bei der, bei der Taufe selber ist es ja so, dass das keine christliche Erfindung ist. Äh, unter Tauchriten gab es ähnlich, wie wir vorhin von der Beschneidung gesprochen haben, äh, auch schon. Äh, in, in vielen äh, antiken Kulturen insbesondere auch im Judentum, man denke nur an die Taufe des Johannes im Jordan. Man denke nur an die äh, an die Mikwen, die äh, als Reinigungsritus, die, als Reinigungsritus äh, die Taufe auf den Namen Jesu Christi oder Vater, Sohn und Heiliger Geist definiert, dann die Taufe im Römerbrief entfaltet Paulus diese Bedeutung ja, indem er sagt, die Untertauchen ist das Mitsterben mit Christus, das Herausheben ist das Auferstehen. Also er wird also ein allgemeiner Untertauchritus, den es kulturell auch in anderen Kulturen gab, dann definiert, spezialisiert, auch hier könnte man von Einordnung sprechen, wenn ich jetzt von Heiden, Tauchstor und heidnischer Taufe gesprochen habe, dann meine ich damit, dass eben Heiden, das war unklar und äh, unspeziell ausgedrückt, dass Heiden durch die Taufe, und jetzt wird es interessant, nach Paulins Verständnis in das Volk Israel hineingetauft werden. Also diese diese Gemeinschaft, die wir vorhin, auch die Hausgenossenschaft, die wir vorhin in der Beschneidung hatten, wird für die antiochenische Theologie, greife für uns durch Paulus, durch die Taufe birgt. Das ist eine Sollbruchstelle. Die Frage ist, jetzt gehöre ich dazu, weil ich ein auf den Namen Jesu Christi getauft äh, getaufter bin oder muss ich beschnitten sein? Fun Fact am Rande, der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde hier in Wuppertal fragte mich mal, äh, Leonid Goldberg fragte mich mal bei, einer, äh, bei einem Gespräch, das wir hatten, sagte, Sie haben großes Interesse am Judentum und große Sympathie. Da stand ich nur bejahen und sagte, sie würden gerne dazugehören, habe ich ihm geantwortet: Nach meinem Verständnis tue ich das. Nach seinem Verständnis natürlich nicht. Und das ist im Prinzip, bildet das so ein wenig im, im, im charmanten Bereich, den großen Streitpunkt ab, der im frühen Christentum virulent war. Inwieweit gehören Heiden durch die Taufe dazu oder nicht? Paulus sagt, die gehören zu Israel dazu, Juden, Christen und Juden sagen nein der große Streit, der im Hintergrund des Neuen Testamentes tobt. Von der Außensicht her wurden die frühen Christen, auch die Heiden, als Juden angesehen. Bei Tacitus in den Annalen lesen wir, als es um die Christenbefolgung unter Nero geht, da gab es einen Aufstanden der Juden, die sich auf einen gewissen Christus berufen. Also das sind so der, ist so der Hintergrund, der da ist. Jetzt habe ich lange vorgeredet. Genau,
0: steigen wir in den Brief ein. Nochmal da, zum, damit wir den Startpunkt richtig haben. Also Paulus schreibt an eine Gemeinde, die nun zu sagen, verunsichert ist oder ein Diskurs braucht darüber, weil bestimmte Gruppen sagen, nein, ihr müsst euch beschneiden lassen, um an dem Heilanteil zu haben. Um das mal deutlich zu machen, also wir müssen, das ist mir immer wieder wichtig, weil wir es oft gerade am Sonntag, wenn wir so Lesungen hören, vergessen. Es ist eine Briefliteratur, es ist in eine Situation hineingeschrieben. Paulus argumentiert hier in eine Gemeinde hinein, weil in der Gemeinde andere Gruppierungen wirken und eine andere Theologie vertreten. So, das ist interessant und ich weise darauf einfach hin zum Beispiel, weil wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel auf einmal einem Paulus begegnen, der den Timotheus beschneiden lässt, um nirgendswo anzuecken. Ja. Ne? Einfach mal so ein bisschen zu sagen, hier geht's auch irgendwie so. Worum geht's jetzt? Hier ist eine klare Frontlinie aufgemacht und deshalb muss man auch verstehen, warum Paulus so kreativ neu interpretierend ist, weil er seinen Punkt klar machen will. Er ja. will seinen Punkt klar machen und überspitzt dann auch ganz, ganz neu.
1: Das, das werden
0: wir gleich merken bei diesem Satz, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Das ja. ist die Beschneidung nach einer bestimmten Deutung. Aber er braucht diesen Punkt jetzt, genau, um ja. das deutlich zu machen. Und diese Frage verfolgen wir jetzt bei Galater im fünften Kapitel. Und bevor du wieder redest, wer... Ja, mach, lese es vor.
1: Galater 5, die Verse 1 bis 12, lesen wir in Komodon.
0: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen, denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr liefet gut. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man auch gesagt hat, um euch zu überreden. Es kommt nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich vertraue auf euch im Herrn, dass ihr nicht anders denken werdet. Wer euch verwirrt, wird das Urteil zu tragen haben, wer es auch sei. Ich aber, Brüder und Schwestern, wenn ich noch die Beschneidung verkündete, warum werde ich dann verfolgt? Damit wäre ja ein Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Diese Leute, die Unruhe bei euch stiften, soll
1: sich doch gleich
0: entmannen
1: lassen." Ein Punkt direkt am Anfang, den man nie vergessen darf, gerade Briefe sind Gelegenheitsschreiben. Der Paulus hat diesen, auch diesen Brief seiner anderen auch nicht für uns im Jahr 2023 geschrieben. Er hat keine theologisch-dogmatischen Traktate geschrieben. Er argumentiert theologisch, aber eben immer bisweilen auch polemisch, weil er ein Ziel erreichen will. Er hat ja, er legt seine Argumentation an, weil er damit etwas bei seinen Adressatinnen und Adressaten, hier die Galater, erreichen will. Da gibt es eine Problemlage und er will sie von seiner Sicht der Dinge überzeugen. Man muss deswegen sehr vorsichtig sein und darf jetzt nicht aus den Briefen heraus irgendwelche Traktate ableiten, die dann gewissermaßen als gesetzter gelten. Das erstmal vorweg. Das Zweite. Briefe sind unmittelbare kommunikative Akte. Die wurden damals eben auch laut vorgelesen. Die wurden performt. Viele Briefe, die gerade solche motivierenden Elemente haben, sind deswegen auch polemisch formuliert. Und das erleben wir auch. Man kann sich das so ein wenig vorstellen. Bayern München spielt gegen Leipzig im Supercup. Mr. Kane ist noch nicht eingewechselt. Bayern München liegt 2 zu 0 zur Halbzeit zurück. Da wird Herr Tuche in der Kabine nicht gesagt haben, da wird schon Leute, bleibt ruhig, sondern da wird der Hammer gekreist haben. Da ist also ein bestimmter anderer Sprechakt. Ähnlich ist es hier auch. Der Paulus findet sich in einem Konflikt wieder, in dem es auch um die Autorität seiner Person als Gründer dieser Gemeinden geht. Das muss man in Rechnung stellen, dass er eben auch zur Polemik neigt. Und das finden wir unter anderem eben auch in diesem äh, Abschnitt, ja geradezu exemplarisch im Schlusssatz. Diese Leute, die Unruhe bei stiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen. Also die Beschneidung wird quasi das Messer wird noch tiefer angesetzt, wie es quasi zur Entmannung führt. Ich meine, wir beide hätten darüber auch schon mal an anderer Stelle hier diskutiert, wo wir auch das Jesuswort gehabt haben, wo, es, wo dann sogar von Eunuchen die Rede ist. Also wo es nicht nur um das Fleisch der Fort geht, sondern wie gesagt, das Messer wird da sehr radikal angesetzt.
0: Das ist sogar sehr, sehr spitz von Paulus formuliert, weil er weiß nämlich, Wer entmannt ist, darf nicht mehr am Kult teilnehmen. Das ist ja, ja. Deutonomium 23. Ja, das ist das ja. Ausschließungsargument. Der sozusagen die Beschneidung übertreiben und dann auf der anderen Seite rausfallen aus dem eigentlichen Bund.
1: Deswegen wird für Paulus hier diese Beschneidungsfrage quasi nachgerade zum Distinktionssymbol, aber jetzt quasi in einer Umkehrung zu dem, was wir vorhin einen eins B bär hatten. Da war die Beschneidung ja quasi der Identitätsmarker für diejenigen, die zum Boden stehen. Für Paulus ist jetzt hier die Beschneidungsfrage genau der Punkt, muss ich als jemand, der in die Nachfolge Christi treten will, zuerst beschneiden, mich beschneiden lassen? Und jetzt übersteigt Paulus hier und sagt damit eben auch das Gesetz halten. Die Frage könnte man zeithistorisch auch nochmal formulieren, weil meines Wissens, Till, du musst mich korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch rede, in Elefantine gab es, glaube ich, eine jüdische Gemeinde, die die Tora, sprich das Gesetz, gar nicht kannte. Meine ich, hätte man äh, archäologisch herausgefunden, dass da gab so es eine, so, eine, so eine Soldaten. Äh, also das Siedlung. Besondere
0: bei Elephantines die kann das Gesetz schon, aber die hatten einen eigenen Tempel, was eigentlich undenkbar
1: oder, war. Ja, oder so, also, also es gab auch innerjüdisch durchaus entsprechende äh, andere Interpretationen, sag ich mal. Ähm, für Paulus wird deswegen der Verzicht auf die Beschneidung, sondern die alleinige Taufe zum Zeichen des Glaubens, zum Distinktionsmerkmal. Und damit, sage ich mal, verbunden ist noch etwas anderes. Er schreibt ja da in Vers 6, denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit. Das ist schlicht und ergreifend irrelevant. Ja, also auch die Unbeschnittenheit an sich ist nichts, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Also auch der Glaube allein wird erst dann relevant, wenn er durch die Liebe wirkt. Also nicht allein das Bekenntnis für mich, ich bin erlöst, sondern ich muss durch die Liebe in die Welt wirken. Das heißt, eine Beschneidung, so könnte man sagen, wenn ich das mal von der Gesetzestheorie, die er hier vertritt, befreie, die Beschneidung wäre ein Sicherheitsmerkmal für mich, ich gehöre zu Israel. Und da sagt Paulus, na, das alleine reicht eigentlich nicht, weil auch die Unbeschnittenheit nicht reicht, sondern es ist das Tun, das durch Liebe in die Welt hinein wirkt. Also ein ein, ein äh, im, im äh, Jakobusbrief würde es später heißen, äh, nicht ein Glaube aus Werken, aber ein Glaube, der zu Werken führt.
0: Im Römerbrief schreibt äh, Paulus ja auch so wunderbar Wenn ein Beschnittener das Gesetz übertritt, wird er zum Unbeschnittenen, also fällt wieder heraus. Ja. Und jetzt mal ganz kurz angemerkt, der Satz ist uns gar nicht so fern als Christen, denn natürlich sind wir durch die Taufe zur Nachfolge berufen. Natürlich sind wir die Taufe hineingenommen in dieses, in diesen Glaubensgemeinschaft, die durch das Heil uns verkündet. Aber die Taufe rettet uns nicht. Sie rettet uns nicht endgültig. Wir können genauso immer noch nachher, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ein fürchterliches Leben machen und zum größten Tyrannen der Welt aufsteigen, auch wenn ich getauft worden bin kann immer noch richtig runterfallen bei der ganzen Sache. Bestes Beispiel ist ja, was wir vorhin gesagt haben, die Tora ist noch nicht aufgehoben. Wenn Jesus gefragt wurde, ja, was ist denn das höchste Gebot? Dann sagt er eins aus Levitikus ja. aus dem Buch. Nächstenliebe. Ja. Ohne Nächstenliebe geht K das nicht. Dekalog. Keine, keine Kein Katechismus ohne Dekalog. Ja. Natürlich ja. ist das nicht aufgehoben. Genau. Natürlich richtig. müssen ja. wir uns im Leben, egal ob wir beschnitten sind oder getauft sind, müssen wir das, was in diesem Akt vollzogen wurde, bewahrheiten in unserem Leben. Wenn wir ja. das nicht bewahrheiten, dass wir in eine Gemeinschaft mit Gott eintreten, dann fällst du auf der anderen Seite wieder raus. Dann bist du sozusagen selbst entmannt.
1: Ja. Jetzt ist aber gerade, weil wir den Abend ja auch so genannt haben, die Beschneidung als Bundeszeichen und warum wir Christen es nicht mehr kennen. Du hast ja am Anfang schon äh, zu Recht dagegen opponiert. Klar kennen Christen äh, durchaus die Beschneidung oder gibt es auch beschnittene Christen. Aber in der Regel ist der Christ heute eben kein Beschnittener mehr. Jedenfalls nicht äh, rituell in, in dem Sinne. Okay, jetzt
0: nochmal ganz, ganz kurz, damit das sauber formuliert ist. Ja. Du hast gesagt, in der Regel, das ist falsch. Es gibt christliche Kirchen, die lassen sich beschneiden. Eritreer, orthodoxe ja. Äthiopier, Kopten kennen die Beschneidung als ein Ritual, das zu deren Kirche gehört. Okay, aber auch für die gilt dass die Beschneidung nicht
1: heilsrelevant in dem Sinne ist, dass es über der Taufe stehen würde. Genau. Und das ist letzten Endes der Punkt, über den im frühen Christentum verhandelt wurde. Muss ich mich erst formal auch zum Judentum bekennen? Da haben wir genau diese Einengung, die wir vorhin schon hatten. Oder reicht die Taufe allein? Das heißt, die Beschneidung selber ist in dem Sinne auch bei Kopten und Eritreern, wie du sie gesagt äh, gerade geschildert hast, eben nicht mehr der formale Eintritt in ein, in, ins Jüdische hinein, sondern es ist hat eine, eine andere Bedeutung, die vielleicht auch kulturell nochmal anders einzuordnen ist. Es geht Paulus ja aber hier um die Frage, muss ich mich durch Beschneidung erst, in, wie er es jetzt formuliert, unter das Gesetz stellen? Also muss ich dadurch erst quasi zum Proselyten werden und sie ins Judentum hineingehen, bevor ich mich dann quasi auf Christus hinwende. Da wendet sich Paulus extrem gegen. Und jetzt muss man schlicht und ergreifend sagen, zur paulinischen Zeit gab es beschnittene Christen, die Judenchristen. Ich will nicht sagen en masse, aber doch sehr viele. Und es gab unbeschnittene Christen, die Heidenchristen. Dieses Verhältnis war untereinander zur paulinischer Zeit formal durch das Apostelkonzil geklärt. De facto aber alles andere als sicher gibt es da eine Gemeinschaft. Paulus versucht, das hier irgendwo rhetorisch auch einzufangen durch diesen Begriff der Beschneidung des Herzens. Das hast du vorhin mal aus dem Alten Testament irgendwo auch ne? ne? gehabt. Da spielt er drauf an. Aber es war höchst strittig. Faktisch, faktisch hat das Verschwinden des Judenchristentums durch den durch die Zerstörung des Tempels in Jerusalem faktisch ist das Judenchristentum danach von der Bildfläche verschwunden schlicht und ergreifend die Geschichte selber zur Taufe der Unbeschnittenen geführt, so dass wir in der Regel eben nicht mehr beschnitten sind. Und es zumindest in der westlichen Kultur oder auch der ostkirchlichen Kultur ja keine Beschneidung im Zusammenhang mit der Taufe kennen. Das ist der alleinige Grund. Es ist kein antijüdisches Distinktionsmerkmal. Es ist schlicht und ergreifend etwas, was zu paulinischer Zeit für das Selbstverständnis der Christen wichtig war, Da den, die Bedeutung, auch die heilsrelevante Bedeutung des Kreuzes Todes und der Auferstehung zu Christi herauszustellen, weil der eben nach der Torah quasi als äh, Verbrecher gestorben ist. Eine Heilsrelevanz der Beschneidung oder der, der Nichtbeschneidung zeigt er ja hier in Vers 6, im fünften Kapitel des Galaterbriefes geradezu, hängt weder an dem einen noch an dem anderen. Also
0: ein bisschen salopp jetzt mal formuliert, noch mal im Denken von Paulus ausgedrückt. Paulus stellt ja fest, dass der Mensch am Gesetz scheitert. Er scheitert am Gesetz, egal was er tut. Und jetzt braucht der Mensch doch im Endeffekt das Netz, das ihn auffangen kann. Und deshalb kommt diese Glaubenskategorie auch bei Galater nochmal so deutlich. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschneidung etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Das heißt, an den Gesetzen scheitere ich, der Glaube kann mich aber retten und auf die Spur zurückführen. Jetzt mache ich folgenden Vorschlag, Werner. Wir haben mit über Beschneidung eigentlich geredet und auch beim Galaterbrief drauf geguckt. Aber der Trick ist ja gerade, dass wir als Christen sozusagen die Beschneidung wertschätzen können, hinaufgucken können, sie eben nicht verurteilen müssen, sondern sagen können, für uns ist die Beschneidung nicht das Symbol der allesumfangenden Liebe und des Auffangs, sondern das ist die Taufe. Das ja. heißt aber nicht, dass wir eben etwas machen können, was leider seit den 60er Jahren nicht mehr gemacht wird. Aber eigentlich könnten wir am 1. Januar wunderbar die Beschneidung Jesu feiern. Acht Tage nach seiner Geburt, das große Fest der Beschneidung Jesu. Und uns daran erinnern, dass den, an dem wir glauben, ein beschnittener war.
1: Und ich glaube, dass das ein Problem ist, dass wir das nicht mehr tun. Das ist für die Gesamt. also ich empfinde das tatsächlich auch als, äh, als Mangel, dass dieses Fest äh, sang- und klanglos, ver ja, es ist so sang- und klanglos ja nicht verschwunden, weil es irgendwo an Darstellung des Herrn ja doch äh, zumindest im, im Hintergrund mitklingt, wieder auch, ja. mitklingt, aber eben nicht in dieser Explikation. Denn es ist im Neuen Testament beschrieben, dass, ähnlich wie Isaak, von dem es eben äh, vorhin im 21. Kapitel Genesis hieß, äh, er ist ab achten Tage beschnitten worden, wissen wir das eben auch von Jesus ich meine Lukas-Evangelium oder das Matthäus-Evangelium, müsste ich jetzt nachholen. Ja ich meine Lukas. Dass der am achten Tage, wie es vorgeschrieben ist, im Tempel zu Jerusalem beschnitten worden ist.
0: Und das ist genau der große Bogen, der für uns wichtig ist. Die Beschneidung ist eben doch relevant, weil wir eben durch Jesus Christus, der ja sozusagen, wir sind ja der Leib Christi als Kirche, wenn wir schon die großen theologischen Worte benutzen, die wir die ganze Zeit um uns schmeißen. Wir sind der Leib Christi und der Leib Christi ist beschnitten.
1: Das ist das und äh, man muss, äh, wie gesagt, bei in, in der paulinischen Theologie schlicht und schreiben, er kämpft für sein Projekt der Heidentaufe, die sicherlich stark gelitten hätte, wenn man die von ihm getauften Heiden jetzt gezwungen hätte, sich auch noch beschneiden zu lassen. Es ist ja gerade sein Projekt, dass er sagt, äh, wir sammeln diejenigen unter den Völkern ein und das, sagen wir mal, heute würde man sagen, möglichst niederschwellig, wobei sein Ansatz so niederschwellig dann letzten Endes auch gar nicht ist mit den Ansprüchen, die er damit verbindet. Genau.
0: Und jetzt noch ein lustiger Gedanke zum Abschluss, weil er mir einfach gerade kommt. Wir haben doch immer das, äh, die große Debatte in der Kirche. Wer darf Priester sein? Priester darf nur ein Mann sein, weil er repräsentiert Jesus. Tja, wenn die Beschneidung Jesu nicht mehr gefeiert wird, warum werden unsere Priester eigentlich nicht beschnitten?
1: Gute Frage. Warum können die so selten das Fischereihandwerk beherrschen? Äh, warum... Äh, wenn, wenn, wenn tatsächlich die Argumentation, die immer angeführt wird, äh, äh, stimmig wäre, müssten es eigentlich alle Juden sein, weil Jesus ja eben nur Juden zu Aposteln berufen hat. Da Fragen über auch... Fragen, Till. Fragen über Fragen, Fragen. Die wir heute
0: nicht mehr beantworten können, aber ich glaube, wir haben eine interessante Perspektive auf das Thema der Beschneidung geworfen. Also ich selbst habe durch die Beschäftigung mit Genesis 17 noch mal was Neues gelernt mit dieser Völkergemeinschaft, die durch die Beschneidung grundgelegt wird und auch deine Ausführungen zum Galaterbrief nochmal zu verstehen. Warum redet Paulus, wie er redet über Beschneidung und was will er damit eigentlich erreichen? Keine Abwertung der Beschneidung, sondern eben die
1: Vorhebung der Taufe. Ja, das und sind das Punkte, die man mitnehmen kann aus dem Es ist ein polemisches Distinktionsmerkmal, für das er sich echt ins Zeug um auch im Galaterbrief zu sein, für das er dann auch dem Petrus ins Angesicht hinein widersteht. Dazu möchte ich zum Schluss noch einen Satz sagen, weil dieses dem Petrus ins Angesicht hinein widerstehen ja gerade auch gegenwärtig immer wieder äh, von Synodalen und Nicht-Synodalen äh, gewertet wird, dass man sagt, man muss auch den Bischöfen ins Angesicht hinein widerstehen und überhaupt immer dann, wenn es darum geht, der Autorität was zu so sagen kann, wer weiß man hier auf diesen Satz im zweiten Kapitel des Galaterbriefes. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, der Paulus tut das, weil es vorher eine Vereinbarung zwischen Petrus und Paulus gab. Nicht nur zwischen den beiden, sondern zwischen den Parteien. Es gab eine Vereinbarung, die dann von Petrus aus Feigheit gebrochen wurde. Wenn es da eine gültige Vereinbarung zwischen den Kombatanten gibt, dann sprechen wir davon, dass der Paulus dem Petrus ins Angesicht hinein widersteht. Wenn eine solche Vereinbarung noch nicht da ist, ist dieses Zitat leider nicht geeignet, um tatsächlich äh, einen Widerstand so wünschenswert und so gerechtfertigt er ist, biblisch zu legitimieren. Nicht jeder, jeder Kritiker eines Papstes in Rom so berechtigt und verständlich seine Kritik ist, ist ein Paulus, der dem Petrus ins Angesicht hinein widersteht. Er ist vielleicht einfach nur einer, der prophetisch spricht, wo man aber nicht weiß, spricht er Worte des Herrn. Oder folgt er dem eigenen Vogel.
0: Das ist das, das Problem bei Propheten im Alten Testament. Sagt das Testament auch Propheten erkennt man erst im Nachhinein.
1: Ja, und im äh, Alten Testament stehen die Propheten, bei denen man es im Nachhinein erkannt hat, die ganz vielen anderen Propheten, die rumgelaufen sind, von denen haben wir nie wieder etwas gehört. Schwierige Frage. Der Umgang mit Bibelzitaten ist schwierig. Ähnlich übrigens, wenn ich das noch sagen darf. Dieses Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein aus der Geschichte mit der Ehebrecherin. Die Ehebrecherin ist vom Tod bedroht. Nicht jeder Konflikt, wo Kritik geübt ist, ist geeignet, den eigenen Tod herbeizuführen. Auch da muss man vorsichtig sein, dass man nicht mit Steinen auf Spatzen schmeißt, sondern einfach vielleicht nach den besseren Argumenten sucht. Also ich bin da so ein bisschen kribbelig, wenn ich so mal eben so Totschlagargumente habe, wo Bibelsätze wie nasse Lappen einem um die Ohren gehauen werden. Wie auch immer. Ich würde jetzt sagen, Till, darauf einen Wein. Das nämlich wird das Thema unserer nächsten Diskussion hier sein. Jetzt muss ich mal gucken, wann die sein wird. Die wird sein am 31. Oktober. Während andere draußen Halloween feiern, werden wir uns hier wieder biblisch ergötzen. Dann lautet das Thema nämlich, im Wein ist Wahrheit eine biblische Spurensuche von Noah bis Christus. Jetzt sicherlich auch ein unterhaltsamer Abend. Vielleicht sollten wir dazu beide einen Roten uns bereiten. Ich muss sagen, es wird feuchtfröhlich, dieser Abend. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Also, Sie sind herzlich wieder willkommen am 31.10. um 19 Uhr live bei Facebook oder dann hier direkt äh, im Webinar. Till, ich danke dir für die äh, außerordentlich erkenntnisreiche und äh, auch unterhaltsame Diskussion. Viele Grüße nach Jerusalem. Es war mir eine dazu. Freude, Werner. Ihnen da draußen wünsche ich auch, wie immer, alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!